0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Lokale Helden. Mein Name ist Carsten Kunert und mit mir in dieser Aufnahme ist der Heiko
1: Mempel. Heiko, grüß dich. Schönen guten Abend, Carsten. Es ist wieder mal Freitag. Es ist nicht wieder diese Bar. Es ist wieder Eichstätt, potzpritzen Wir sind schon wieder in der Pfahlstraße.
0: Oder immer noch? Oder schon wieder? Ja, der Gena Erzähl doch mal, der hey,
1: geneigte Hörer könnte denken, wir sind so ein paar Häuser weitergezogen seit der letzten Folge, was in der Tat auch so ist, aber er liegen schon ein paar Tage dazwischen. Denn wir sind heute ähm, zu Gast äh, für unser Projekt Lokale Helden in dem schönen Rädchen 39 Spirits und Cigars. und ähm, jetzt dürft ihr euch dreimal überlegen, was die Hausnummer in der Fahrstraße heute Abend ist.
0: Ich tippe mal auf die 39. Du hast es erkannt. Und... Wir haben, wir haben einen Gast, nein, eigentlich haben wir einen Gastgeber hier, aber ähm, bevor wir den äh, in die Aufnahme reinholen, äh, müssen wir vielleicht noch die Vorgeschichte erzählen, weil genau dieser Laden hier, dieser Zigarren- und Spirituosenladen, äh, Downtown Eichstätt, ist eigentlich schuld daran, dass wir dieses Projekt überhaupt machen.
1: So ein bisschen schon, ja, und äh, nicht nur schuld daran, dass wir das Projekt machen, sondern es ist, er ist innerhalb von... ja. Zwölf Monaten, 18 Monaten zu einem meiner Lieblingsrädchen mutiert. <lacht> Von, <lacht> dazu, dazu kommen wir, da kommen wir, dazu kommen wir, kommen wir später. Nein, da hat sich's natürlich angeboten, ähm, mal einen etwas anderen Podcast zu gestalten. Die, die,
0: genau, die Geschichte müssen wir wirklich erzählen. Wann war das? das also es war schon Pandemie, wir hatten schon Masken auf. Ähm, und es war tatsächlich hier in der Pfahlstraße 39, dass wir... Ja, eigentlich eigentlich du bist ja der, der Whisky-Affinere von uns beiden und du wurdest hier beraten in einer Art und Weise, dass ich tatsächlich irische Lieder auf einmal äh, gehört habe und schottische Trommeln äh, zu hören <lacht> geglaubt habe. Und dann habe ich, hab ich äh, denjenigen, der dich da beraten hat, einfach mal angesprochen, ob er nicht Lust hätte, mit uns einen Podcast aufzunehmen, weil ich einfach so begeistert war von der äh, Gestaltung und von der blumigen äh, Beratung und das, das war einfach super. Und drum haben ähm, lokale Helden
1: eigentlich hier ihren Ursprung. Das war die geistige Geburt des Projekts, da äh, hast du vollkommen recht. Und ich denke, das ist dann auch ein ganz guter Zeitpunkt, einfach den, unseren Host oder Gastgeber für heute Abend dann auch mal mit reinzunehmen und vorzustellen oder am besten stellt er sich einfach äh, selbst vor. Schönen guten Abend, Benedikt.
2: Hallo. Äh, gleich mal vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank für die netten Worte schon mal vorab zum Laden. Ähm, genau, also ich bin der Benedikt Berrett. Ich betreibe den Laden 39 Spirits and Cigars in der Pfahlstraße seit jetzt zwei Jahren und nicht ganz einem Monat. Ähm, genau, wir verkaufen eben, wie schon erwähnt, alles, was hochprozentig ist, eigentlich alle Arten von Spirituosen und Zigarren mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem schottischen Whisky. Und genau dazu machen wir eben noch Verkostungen und Tastings. Das war schon so das Grundkonzept, würde ich mal sagen.
1: Ja, in kurzen knackigen Worten ja. äh, einmal dargestellt. Ja, dein dein gewählter Schwerpunkt auf die schottischen Whiskys war ja auch dann quasi das Züngern an der Waage beziehungsweise das Totschlagargument, ähm, das das ja zu einem äh, zu diesem ja, Ereignis dann am Ende vom Tag geführt hat. Uh, und ich war, ja, ich war ein bisschen verzaubert. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie uh, in der Mischung aus ähm, Spielzeugladen für Erwachsene und ähm, Haribo-Werksverkauf. Äh, ja. Das äh, <lacht> ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Und äh, natürlich ist mir, ist mir auch aufgefallen, dass natürlich ähm, sehr, sehr ausgewählte äh, schottische Whiskys bei dir im Laden wohnen oder temporär wohnen. ja. Du Heiko,
0: aber, aber bevor du bevor jetzt die Geule jetzt schon mit dir durchgehen, äh, vielleicht für die, für die Hörerschaft, beschreib doch einfach mal den Laden von innen. Ich denke mal, gerade die Eichstätter werden von außen schon öfter mal vorbei und reingeschaut haben. Wie, wie schaut es denn innen aus? Und ich frage jetzt explizit dich, weil du dich mit den Begrifflichkeiten ja deutlich besser auskennst als ich. ich
1: in der Beschreibung ist es ein... Was sind das, 40 Quadratmeter, 50 Quadratmeter? Ja, äh, knapp über
2: 50
1: und okay, wirkt vielleicht ja. ein
2: bisschen kleiner, weil der Humidor natürlich wieder zwei oder drei wegnimmt dann.
1: Mm -hmm. Ansonsten ist es, es ähm, ja, ist immer schwierig im Podcast zu beschreiben, ähm, es ist äh, so, wie man sich einen Wohlfühlladen für äh, hochprozentige und äh, hochpreisige Genussmittel vorstellt, äh, ein, ein sehr warmes Raumgefühl durch... Und durch die äh, doch mit sehr schönen Flaschen gefüllten Regale, ähm, auf, wenn man quasi in den Laden reinkommt, grüßen linke Hand äh, die schottischen Whiskys äh, den Besucher, äh, rechte Hand würde ich sagen, sind mir die Chili-Riebhaber und brand so ein bisschen zu Hause. In der Mitte eine kleine äh, Verkaufsinsel, so, so, so. Ja. Point-of-Sale-Insel, hört sich gut an, von Aktionsfläche, würde ich mal sagen, wo ein bisschen mehr Platz ist, auch ausgepackte und, und, und neue Ware zu zeigen. Ähm ja, es ist schwierig, ein Wort zu fassen. Es ist ein, ein sehr sehr heimeliges Gefühl, muss ich sagen, wenn man hier drin steht. Und der schon erwähnte Humidor ähm, sticht gar nicht so ins Auge, ist schön verbaut.
0: <lacht> ähm, ja, das liegt nur daran, dass du hier an der Whiskywand wand nicht vorbeikommst.
1: Ich, ich, ich kam nie weiter als bei den schottischen Whiskys vorbei. <lacht> Bis zum Humidor habe ich es nie geschafft. Ja.
0: <lacht> Und natürlich gibt es am, am, am Kopf des Ladens noch eine, eine kleine... Äh, Ticket, ein kleiner Tresen, bei dem auch live verköstigt wird. Allerdings ist es, glaube ich, Benedikt zurzeit mit Corona eher schwierig, um, nicht? Das ja,
2: das, das ist immer so ein Hin und Her jetzt, seit es den Laden gibt, sage ich mal. Weil
0: mal dürft ihr, mal dürft genau, ihr wieder nicht.
2: Weil dadurch, dass es ja ähm, kostenlos ist bei uns das Probieren, ähm, läuft es ohne Schanklizenz. Dementsprechend kümmert sich aber auch niemand drum dafür regeln zu finden. Also wir haben es jetzt immer äh, analog zur Gastronomie gestaltet, aber das ist so eine kleine Nische in dieser Regelung,
0: also dieses äh,
2: Ausschenken ohne Schanklizenz, dass es da jetzt nie wirklich konkret Vorschriften gab.
0: Ja, ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr, ihr merkt, wir nehmen im äh, Dezember 2021 auf. Wir gehen ja davon aus, dass dass ihr diese Folgen auch noch bis ins Jahr 2030 nachhören werdet. Drum, drum vielleicht nochmal die, genau die allgemeine Situationsbeschreibung. Wir sind mitten in der, was ist es, die dritte Welle, die vierte Welle, ich habe zu zählen aufgehört. Und das macht es halt gerade Einzelhändlern, um die es in unserer Reihe geht, das Leben nicht Zwingend einfacher. Und das ist bloß eine kleine, kleine Anekdote, eine kleine Seitnote an der, an der ganzen Geschichte. Ja, also Aber ja.
2: seit dem zweiten Lockdown sind wir jetzt auf der glücklichen Seite zum täglichen Bedarf zu zählen. Also wir, wir, mussten, <lacht> wir mussten nur im ersten Lockdown zumachen. Beim zweiten Mal hat man uns dann beim Landratsamt gesagt, wir dürfen auflassen. Und Wahnsinn. ja, da sind wir jetzt sehr froh drüber, weil seither Good Tastings mussten wir jetzt einige wieder absagen und verschieben. Aber der Laden selber durfte jetzt offen bleiben, wo ich schon sehr froh drüber bin.
1: Ja, nicht nur du, ich auch. <lacht> <lacht> und ich, ich glaube, das erste Mal waren wir in der Tat vor dem ersten Lockdown da, Carsten.
0: Ja, ja.
1: Muss so, muss so gewesen
0: sein. Aber Masken waren schon angesagt, das weiß ich noch. Es war wahrscheinlich, was waren das dann, später? Oder war
1: es zwischen dem ersten und zweiten Oktober? Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Das war ja, Herbstland die Zeit. Ist ja, ist ja eigentlich auch ja, egal. Ja, aber auf jeden Fall ähm, ein, ein sehr schönes und Einer der Gründe, außer natürlich dem Carsten, der mich immer wieder nach Eichstätt zieht. <lacht> aber zum äh, Sortiment kommen wir, glaube ich, später noch. Ein bisschen, bisschen tiefer und tiefer. Ähm, Benedikt, erzähl uns noch ein bisschen was zu dir.
2: Genau, also ich habe äh, vorher jetzt eigentlich vor dem Laden beruflich noch gar nichts mit dem Thema zu tun gehabt, sondern nur privat. Also ich habe eben mein Abitur gemacht und dann parallel zum Studienbeginn auch den Laden eröffnet. Ähm, also das Hobby Whisky, das war jetzt schon über den, über die Familie vorgegeben, sage ich mal. Also okay. der, der Papa sammelt schon länger Whisky als ich lebe und dann bin, oh. ich da, bin ich da mit 18 dann recht schnell auch auf den Geschmack gekommen.
0: <lacht> und ist nach dem 18. Geburtstag, vorher Beim
2: Whisky-Thema aber wirklich. Also vorher ja. hätte man mich damit jagen können, aber irgendwann hatte ich dann mal den richtigen zum probieren oder so, weil vorher mhm. fanden's die äh, Freunde natürlich auch immer lustig dann mit einem fast starken Whisky die nicht -Whisky trinker <lacht> zu verschrecken und irgendwann über einen milderen Einstieg hat's mich dann aber auch begeistert. <lacht>
1: Okay, vielleicht für ganz kurz für die, für die Hörerschaft, ein, ein fast starker Whisky, oder äh, andersrum gesagt, die meisten Whiskys, die, ähm, die man so kennt oder die der Verbraucher so kennt, sind äh, ein Stück weit verdünnt. Ich korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, Benedikt. Und ein fast starker Whisky ist quasi in der gleichen Stärke, wie er aus der Distille rauskommt oder im Fass gereift ist. Nachdem, Also ist eine unverdünnt quasi, ist unverschnitten und man hat dann irgendwie meist so 50 plus Prozente. Ne?
0: Genau, ja. Okay. Und
1: wahrscheinlich jede Menge Wumms im
0: Geschmack. Ja. <lacht> okay, aber aber dann, also das, äh, okay, so weit, so weit, so gut. Aber dann, wie wie kommst du auf die Ideen, Laden aufzumachen und das Hobby quasi zum Beruf? Oder ist, bei dir ist es ja Beruf und Nebenberuf gleichzeitig. ne? Ähm, das das finde ich ja das Faszinierende dran, wo andere erstmal, ähm, weiß ich nicht, ihr Leben nach der Schule genießen, schmeißt du dich da gerade in so eine Selbstständigkeit rein und, und machst den Laden auf. Chapeau. Also so grundsätzlich die
2: die Selbstständigkeit, die hatte ich mir schon immer eigentlich vorgenommen. Also ich kenne jetzt nicht mehr anders, so sodass ich das jetzt eine Zeit lang mal nicht vorhatte. Ich habe auch mit einem Freund schon mal überlegt, ob wir nicht einen eigenen Gin machen das hat sich ja. dann, das hat sich dann, also das war noch kurz vor Ladenzeiten, das hat sich dann aber wieder so erledigt, weil ja wirklich so viel schon auf dem Markt ist und so viel nachkommt,
0: dass. Können wir nachher vielleicht auch. Ja. Reden. Ihr habt eine extreme Auswahl auch an unterschiedlichsten lokalen Gins. Genau, ja. Whisky bedingt, aber gerade Gin ist, gerade, wir sprechen immer noch von 2021, ist, ist, Hart in Mode und gerade so kleine, kleine Mikrodestillerien, glaube ich, kommen da in großen ich, Mengen,
1: ist, ja, Mengen. Ist das noch hart in Mode? Ich hätte, hätte so Bauch aus dem Bauch raus gesagt, dass Gin so ein bisschen auf dem absteigenden Trendast ist. Aber kann da auch gleich, das ist einfach. Okay, ähm, was äh, ganz kurz so für, für, für mein Verständnis, du hast mit Anfang des Studiums oder nach dem Abi direkt den Laden dann eröffnet? Und gleichzeitiges Studium angefangen durchzuziehen. Was studierst du denn?
2: Äh, jetzt studiere ich BWL. Also angefangen habe ich noch mit einem Semester Jura. Da war ich, oh. da war ich aber wirklich ganz falsch. Also, das war, ist einfach nicht meins von den Inhalten her. Das habe ich dann auch recht schnell gemerkt. Das hatte ich mir vorher ein bisschen anders vorgestellt, von dem her, was man da tut. Aber jetzt so mit diesem Interesse für das Unternehmerische und auch das Selbstständige und dadurch, dass ich jetzt bei BWL eigentlich in jedem Fach auch gleich die Anwendung sehe, was ich damit, das ist, ich, ziemlich wichtig, ja. was ich damit im Laden auch tun kann oder wie ich es besser planen kann, ist es für mich jetzt auch nicht so trocken, wie sich das vielleicht für viele sonst anhört vom Fach her und ja, das taugt mir jetzt ganz ja, gut so. Als Kombination.
0: Ja, wenn Betriebsgrößen auf einmal äh, Alltag sind und nicht bloß ein theoretisches Konstrukt, dann, dann ändert das schon äh, einiges. Wow. Ähm, ja, aber, aber trotzdem, ähm, ist, ja, ist ja jetzt alles gut und schön, was du erzählst. Du bist von von klein auf äh, in eine Whisky-Liebhaberfamilie hier hineingeraten, hattest keine Chance, außer Whisky zu mögen. Davon gibt es ja etliche. Aber die wenigsten kommen jetzt auf die Idee, sich einen Laden zu suchen und sich mit der Idee selbstständig mach, zu machen. Und da, da hacke ich jetzt einfach so lange nach, bis du, <lacht> bis du die Frage mal wirklich ausführlich beantwortet hast. War das, war das dein Plan oder ähm, war es eher so, dass du an das Ladengeschäft durch Zufall gekommen bist und gesagt hast, jetzt hier meine Chance Butter bei die Fische, ich ziehe das jetzt durch oder hast du länger gesucht im Altmühltaler, Umfeld. erzähl doch mal, wie es wie es genau zu dem Laden jetzt hier gekommen ist. Also zuerst war das Ladengeschäft sozusagen
2: als Gelegenheit da, wurde eben, also das ganze Gebäude wurde eben nach dem Denkmalschutzvorschriften saniert und schön hergerichtet und haben wir eben gesehen, da ist Baustelle und vorher eben Leerstand, wo genau dann die Idee jetzt herkommt, dass wir zu Hause gesagt haben, das wäre doch was, das kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen. Also das bei welchem Gespräch das aufgekommen ist, weiß ich nicht mehr.
0: Oh, es gab mehrere, höre ich darauf. Ja,
2: also das war war jetzt keiner in der Familie, der gesagt hat, das ist eine schlechte Idee oder so, sondern die Idee kam irgendwie auf und fanden eigentlich gleich alle super.
0: Und dann sind die Puzzleteile zusammengefallen genau, ja. mit der Idee und der Möglichkeit der Immobilie und dann habt ihr gesagt, jetzt jetzt oder nie. Und wird genau, sein. dann war
2: so die Gelegenheit da und dann haben wir eben auch gerade beim Whisky, dadurch, dass es ja keine verderbliche und keine modische Ware ist, das Risiko als relativ gering eingestuft und eben gesagt, es ist eine Gelegenheit, die lohnt sich, dass man sie ergreift.
0: Umzusetzen, ja. Und Eichstätt war ähm, nicht der Wunschort ursprünglich, höre ich raus, sondern es war einfach ähm, im, in, in deinem, in dem Radius, in dem du dich umgeschaut hast, die, die günstigste, äh, naja, günstig hört sich so nach, nach Spahn an, das meine ich gar nicht, sondern einfach eine opportune ähm, Gelegenheit, da hat einfach alles gepasst.
2: Genau, ja, also...
0: Die Stadt, der, der Kundeneinzugsraum ähm, und, und, und die räumlich Genau, ja. Wobei
2: wir auch vorher jetzt schon immer gern und viel in Eichstätt waren. also Das ist jetzt nicht so, dass gar kein Bezug da war. Also ich wohne ja nicht direkt in Eichstätt, sondern so Viertelstunde mit dem Auto weg. Aber so gerade an den Wochenenden oder auch zum Essen gehen, als es den Domherrenhof noch gab, da waren wir schon immer gerne in Eichstätt
1: auch vorher. In der Geschichte. Ein bisschen eichstätt sehen sterben, aber ich finde auch, euer Laden passt halt super in die in die Pfahlstraße. Das ist einfach ein schönes Kleinod Von daher alles richtig gemacht.
0: Die grüne Holzfassade gibt dann noch so einen Irish-Touch. Das kommt dazu. Ich weiß nicht, ob das bewusst so gewählt war oder ob das einfach noch ein Zufall war. Aber es passt einfach. Also die die Fassadenfarben, die sind vom Denkmalschutz
2: vorgegeben. Das ist, okay. ähm, also klar, wir haben dann unseren Part drauf abgestimmt, dass man sagt, das muss jetzt in das Haus gut reinpassen, auch mit unserem Schriftzug, aber genau am Haus haben wir jetzt nicht mitgestaltet.
0: Ja, genau. Und dann habt ihr dann noch die, die Zigarren, in euer Sortiment mit aufgenommen dazu, weil es genauso stimmig ist und das, das Bild.
2: Genau, ab. ja. Also die waren nicht meine Idee, muss man sagen. Also wir haben uns dann einen Berater dazu geholt vor der Eröffnung, der im Gebiet schon länger unterwegs ist, bei dem wir auch schon Tastings besucht hatten und den wir schon länger kannten und der hat eben gesagt, also ohne geht gar nicht.
0: Okay, so gleich. Und
2: dann haben wir es uns eine Weile überlegt und sind dann auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es gut dazu passt und das Ganze nochmal abrundet. Okay. Aber ja, ja, die, tut's ja, tut's die eigentliche ja auch. Idee, wie wir draufgekommen sind, war eben der Whisky. Und dann haben wir eben sozusagen von da aus weitergedacht, wie wird es dann ein stimmiges Konzept oder was sind noch gute Produkte, die da dazu passen und die es sich lohnt anzubieten? Bis dann okay. irgendwann so das Sortiment mal im groben stand.
0: Und und rückblickend richtige richtige Empfehlung oder?
2: Ja, schon. Also also die die braucht braucht's. Ja, es es würde wahrscheinlich auch ohne gehen, aber es gibt eben Schon eine große Schnittmenge bei den jeweiligen Kunden, <lacht> sage ich mal. Also es sind, es sind viele Leute froh, wenn sie gleich beides an einem Ort kriegen. Okay.
0: Ja, und 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 jetzt äh, reden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen über das Weihnachtsgeschäft. Ähm, das sind ja auch beides hervorragende Mitbringsel-Ideen. Ähm, Mitbringsel, Mitbringsel Geschenkideen. Ja, sowohl die Zigarre als als auch der der Sprit. Ja.
2: Genau, wobei man sagen muss, die Zigarre hat eher, wenn es draußen warm ist, ihre Zeit.
0: Ja, weil in der Wohnung... Ja. <lacht> die
1: meisten <lacht> so dürfen so ein einfach nicht. Ne? in der Wohnung sorgt auch bei der Frau für Freude. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich... Ja, gef gefühlt ist dieses Zigarren mitkaufen, wenn ich einen schönen Whisky kaufe und vielleicht auch zwei, drei Whiskys in dem Kaufevent dann äh, erleben durfte. Und dann ist natürlich dann passt ja auch die Stimmungslage so ein bisschen. Und ich nehme nehm das immer so ein bisschen wahr, wenn, wenn in einem schönen Spirituosen noch Rauchwerk mitverkauft wird. Das fühlt sich dann immer so an wie die Quengelzone äh, im Supermarkt. Da also gibt es ein paar Süßigkeiten, die nehme ich noch schnell mit. Also es passt halt hervorragend einfach. Und da bin ich halt auch, auch nicht von äh, losgelöst. Bei euch ist mir noch nicht passiert. Ähm, aber, äh, ja, ja,
0: das liegt an, an, der, an der Schrankwand hier.
1: <lacht> ja, die ja magnetische ich, ich, ich kam halt Schrankwand. nie weiter als bei Edradur vorbei. Ja, da war ein magnetischer Stopp. <lacht> ähm, aber ja, das ist ein sehr, sehr schulziges Konzept. Das ist äh, echt, echt ähm, nice.
0: Ja. Jetzt lass uns dann gleich gleich mal über Sortiment reden, vielleicht aber vorher habe ich noch eine eine abschließende Frage und die betrifft dein Team. Also du hast es noch nicht so durchblitzen lassen, Benedikt, aber äh, du hast ja da auch Ahnung und Tiefblick und Geschmacksrichtungen, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber deine deine Mitstreiter, äh, deine Kollegen hier sind ja nicht nicht minder wahnsinnig gut informiert wie kommt man an solche Leute? Gibt's gibt's wirklich die die Whisky Community, die man da anzapfen kann oder ist das auch wieder einfach das schicksal wollte, dass du die
2: also so eine Whisky Community, von der man jetzt hätte ausgehen können, gab's da jetzt nicht dafür? Also dem denkt die meisten Whisky Trinker haben so eine Runde an Freunden, mit denen sie dann Gern mal einen Whisky trinken, aber mhm. da wirklich so eine allgemeine regionale Community gibt es jetzt nicht, sondern das ging tatsächlich über den Sokazi-Florian. Also, es sind ja zwei Brüder, die eben in Eichstätt auch verschiedenste Gins und Geiste und Brände herstellen. Und auf. Ach, den Schriftzug
1: habe ich bei dir im Laden gesehen, kann das sein?
2: Genau, ja, stehen immer welche im Schaufenster, die haben auch. Zwei Regalbretter für sich, neben dem Gin. Mhm. Ähm, auf die sind wir schon vor Eröffnung zugegangen, weil wir gesagt haben, also zu dem Zeitpunkt war das so das einzige Regionale, mhm. was es schon gab. Und da haben wir gesagt, das passt perfekt. Also besser geht es nicht, weil die Qualität wirklich gut ist. Und dann ist es vom Konzept her genau das Richtige. Und genau über den... So Katzi Florian sind wir dann äh, erst zum Martin gekommen, der hat uns äh, bis August vor einem Jahr, hat der äh, uns geholfen beim Verkaufen, der war aber eigentlich gelernter Grafiker und hat dann da in seinem ursprünglichen Gebiet auch wieder eine Vollzeitstelle in Berlin ja. gefunden und ist dann du, weggezogen. Den
1: der der Welt, ja. <lacht>
2: Und dann haben wir wieder Florian angerufen und gesagt, wir äh, brauchen noch, noch mal. Einen? <lacht>
1: <lacht> der Materialverschleiß ist hoch. <lacht> äh,
2: ob, er, ob er nicht noch jemanden kennen würde, der Lust auf das Thema hat? Und genau dann hat er mir eben den Herrn Trummer vorgestellt und das hat auch sofort gepasst. Also der war schon vorher Whisky begeistert und
0: und jetzt macht das jetzt total an der Flasche. Ich glaube, das muss man.
1: Äh, auch <lacht> auch nochmal zum
0: Lob sagen, ich glaube, der, der Herr Trummer war auch derjenige, der uns, der uns gecatcht äh, in Band
1: gezogen hat. Genau, genau das, äh, das war schon ziemlich gut. Und also, so noch mal aus, aus einer ganz rein persönlichen Sicht, ohne irgendwas zu beweihräuchern, aber als Kunde möchte ich, möchte ich einfach dieses Einkaufsgefühl haben, wenn ich, wenn ich. Äh, Vermeintlich viel Geld für Flüssigkeiten ausgeben. Und das war einfach ein, ich habe mich so abgeholt gefühlt wie selten bei, äh, bei diesem Kaufvorgang. Das war einfach äh, sehr kompetent, sehr schön. Und ähm, hat einfach eingeladen, wiederzukommen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und äh, ich bin froh, dass Carsten auch so hartnäckig war, mir wieder zu fragen, ob wir das Projekt starten können. Und ähm, ja, jetzt äh, sitzen wir abend hier. Und ich habe mal noch eine ganz äh, vertriebsintime Frage. ich hoffe, du wirst mir sie beantworten. Vertriebsintime? Wie darf ich? Oui. Ja, als 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 Vertriebler ähm, natürlich interessiert es mich, wie äh, weil du hast ja immer so Supply Chain. Du musst ja immer gucken, dass neuer Stoff rankommt. Mm -hmm. Wie ähm, wie handhabt ihr das? Machst du Rundreisen durch Irland und äh, fährst vor, oder Schottland und fährst von Brennerei zu Brennerei und lässt dir den neuesten Shit zeigen und probierst dich durch oder läuft es bei Großhändler oder eine Mischung aus beiden?
2: Das geht, also es geht komplett über Großhändler. Okay. Also das ist der Normalfall ist, dass dann auch eben oder ich kenne eigentlich auch keine Ausnahme davon, es gibt immer einen Alleinimporteur und an dem kommt okay. kommt man dann nicht vorbei teilweise bei den großen Konzernen, weil ja gerade der Whisky-Bereich ziemlich von den marktführenden Konzernen geprägt ist, mhm. da ist es dann auch meistens so, dass die Lieferketten ziemlich lang sind, also was eigentlich auch eher unpraktisch ist, sage ich mal. Da, da hat man jede
1: jeder will von der Wertschöpfung haben.
2: Da hat man dann meistens irgendwo in Frankreich oder in den Niederlanden den EU-Importeur. Okay. Dann hat man nochmal einen Deutschland-Importeur, der hier die Alkoholsteuer abführt und der verkauft okay. es dann weiter an den Fachgroßhandel, bei dem wir das dann kaufen können. Okay,
1: viel, viel Mauer, die gestopft werden wollen. Genau.
2: Und bei den unabhängigen Marken, bei den kleineren Marken, so wie eben Edradauer auch eine ist, da haben wir jetzt das Glück, dass es einige Großhändler gibt die das direkt importieren und die dann auch kleineren Läden gegenüber sich sehr fair verhalten, was ihre okay, Preisgestaltungen und so angeht und da passt es dann ganz gut, ja.
1: Okay. Ja, das ist, ähm, ich, als, als, als Vertriebsmensch interessiert mich sowas natürlich. Ich kenne kenne nur IT und und äh, Mobility und äh, Zubehörvertrieb und da die, diese, die, die, die Warenströme und beim Whisky war es für mich immer die Frage gewesen, wie funktioniert das denn? Oder wie ähm, wie kommt denn da eine, eine Geschäftsbeziehung zustande? Werdet ihr von werdet ihr von Brennereien, aber auch als ich sag mal als Fachhändler lokal auch eingeladen oder hofiert? Oder funktioniert das alles über die Landes- oder Channel ähm, Aktivitäten?
2: Das geht komplett über den Importeur. Also okay. ähm, auch wenn wir jetzt nach Schottland fahren, klar freuen die sich dann, wenn man dann vor Ort ist und sagt, ja, ich bin übrigens auch mhm. Fachhändler und verkaufe eure Sachen gern, aber Sonderbehandlungen gibt es da keine. Also okay. das ist, dafür ist die Weltnachfrage nach Whisky einfach zu groß. Da kämpfen auch wirklich die Importeure drum, so eine Marke noch zu kriegen.
1: Kann ich, kann ich, kann ich mir gut, gut vorstellen. Für, für uns im Zubehör oder ein bisschen exklusiveren Zubehörhandel ist es ja ähnlich, dass man sich Regionen dann exklusiv sichern möchte. Das ist höchst interessant. Und wenn du natürlich aber dann einen exklusiven Europa- Importeur hast und dazu noch einen Deutschland-Importeur und ja, spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Und eine interessante Wertschöpfungskette am Ende vom Tag. Und wenn das Produkt ja gut ist, ist ja auch der Endkunde bereit, den Preis zu zahlen, der dann irgendwo draufsteht. Und man zahlt ja das, was man auch gerne möchte. Ja. Wo man bereit ist, auch diesen Preis dann zu bezahlen. Und da ist Whisky natürlich, glaube ich, eine ganz, ein ganz tolles Handelsgut. Oder eine ganz tolle Handelsware.
2: Ja, das stimmt. Also was halt noch erschwerend dazukommt, ist bei äh, Spirituosen eben die Alkoholsteuer, weil mhm. das hat, heißt ja im Prinzip, da greift unser Freihandel in der EU eigentlich gar nicht. Okay. Weil jedes EU-Land hat seine eigene Alkoholsteuer und man kann dann auch nur von einem steuerfrei Warenlager in das jeweilige Land importieren und muss dann da die Alkoholsteuer abführen und dann kann man wenn die dann abgeführt ist, dann bleiben die Sachen auch in dem Land, sage ich mal, dann kann man, okay. kann man also nicht einfach mal von Deutschland nach Frankreich oder andersrum das handeln, sondern das muss wirklich aufwendig geplant werden und immer beim Zoll angemeldet werden, auch im Voraus wenn da irgendwo der LKW mit unversteuerter Ware fährt,
1: es ist okay, dann, dann kann es teuer werden.
2: Das macht es alles viel aufwendiger, als wir es jetzt sonst ja. heutzutage kennen.
1: Ja. Okay, aber als ähm, ja, aus ich sag mal aus der Sicht eines ist jetzt auch egal, ob das jetzt IT oder, oder Smartphone-Zubehör oder sonst irgend oder, oder äh, irgendein anderes Handelsgut ist, mal abgesehen jetzt von Alkohol, ähm, alles was nicht äh, unter diese Alkoholgeschichte fällt, da äh, hast du ja in Europa einfach das Markenproblem oder das Kanalproblem, dass es keine Grenzen mehr gibt, das heißt der Handel kann einfach stattfinden über die Grenzen hinaus, Amazon ist das beste Beispiel, Amazon scheißt sich nichts und ähm, wie, wie handelt denn Amazon das Ganze mit, mit äh, Alkohol oder Whisky, weißt du das?
2: Um, also bei Amazon weiß ich es jetzt nicht genauer, weil die eigentlich auch in dem Online-Segment Spirituosen keine Rolle spielen, muss man okay. sagen. Also die,
1: das ist mal interessant.
2: Die sind eigentlich immer unverhältnismäßig teuer und dementsprechend, also das sind online auch Fachhändler, die da in Deutschland okay, den,
0: Marketplace den Markt
1: ja. beherrschen. Mhm. Ja, aber das ist ja dann, dann in dem Bereich echt, ähm, um, um Marken und um ich meine, für eine gewisse Preisstabilität zu sorgen, ist es ja gar nicht so schlecht dann, wenn das so hart reglementiert ist über die Steuerthematik, oder? Ja, also für uns als
2: Einzelhändler, denke ich mal, ist es ganz praktisch, mhm. Bis die Sachen bei uns sind, ist es halt etwas komplizierter, sage ich mal.
1: Gut, die Riesenkette hört sich schon sehr, sehr interessant an, aber umgekehrt, wenn du halt mit, mit einem stabilen Markt rechnen kannst und drauf, drauf bauen kannst, ist es natürlich toll. Und äh, wenn, wenn ich im Hintergrund oder im Hinterkopf mehr die Angst mitschwingt, dass vielleicht ein Mitbewerber aus äh, irgendwo anders aus Europa, der einfach in deinen lokalen Markt mit rein.. Äh, spielen kann, sagt man. mal. Das, ähm, das heißt ja bei ganz vielen anderen Handelsgütern momentan einfach die Problematik, mhm. dass aufgrund der, ähm, der fehlenden Grenzen und der, der Europagleichschaltung es äh, ja egal ist, wo du Ware in den Kanal reinkippst. Wenn sie, wenn sie in, 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 in äh, Holland reinkippst, die kommt in Deutschland raus, interessiert sie keinen. ja keinen. Das ist ja die, die Herausforderung. Aber ja, höchst interessant. Höchst interessant. Das ist äh, nicht, nicht so schlecht.
0: Ja. Aber jetzt sind wir ja eigentlich schon beim beim nächsten großen Themenblock. Ich habe mir hier notiert Sortiment. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo ich mir einfach äh, einen Kaffee holen ja. gehe und euch beide das besprechen. <lacht> 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 ähm, es sind jetzt schon die ganze Zeit Begriffe gefallen. Äh, in erster Linie äh, wahrscheinlich schottische Destillerien, die ich nicht mal äh, vom Hörensagen jetzt nachsprechen kann. Und ähm, ja, also was, was äh, wenn ich mich hier links und rechts umschaue, was schon mal ganz klar ist, ähm, einen Johnny Walker kriege ich bei dir nicht, oder?
2: Nee, aktuell keinen. <lacht> also oh,
0: Aktuell, aber
2: grundsätzlich schon. Wir hatten bei der Eröffnung vom Blue Label zwei Flaschen, dann haben wir ein Jahr gebraucht, um diese zwei Flaschen loszuwerden und dann habe ich gesagt, das brauche ich nicht nochmal also
0: Es scheint nicht die Zielgruppe zu sein. Ähm,
1: aber Purebe ist jetzt auch kein billiger Whisky, da muss man dazu aber mal sagen. Oder kein ja, ich dein, Entschuldigung. Ja? Ja.
0: Ich habe deinen Finger schon hochschnellen sehen <lacht> bei, dem, bei dem Begriff. Mir sagt es natürlich jetzt gar nichts. Also der, der High-End-Joni, genau, das, das ist jetzt ja. nichts, was man vor, bevorzugt mit Cola äh, sich nach drei Bier noch. Nee, eher nicht. nicht. Okay.
1: <lacht> ja, nein. Ich, ich,
0: ähm, Teach me, ich ich bin hier sehr sehr unbeleckt und ich kenne äh, ja das was bald auf Partys rumsteht oder was man im Supermarkt kriegt drum ähm, halte ich mich jetzt auch mehr und mehr mehr zurück und über das euch die Bühne ähm, oder vielleicht eingehen noch noch die Frage wie wie baust du dein Sortiment grundsätzlich auf. Wir haben jetzt schon mal gehört, ähm, du hast einen sehr starken lokalen Bezug. Das hat aber jetzt eher mit Gin und anderen ähm, klar Klargetränken zu genau, tun. Genau, ja. Also, da, da gibt's äh, ja, äh, links, rechts hier überall äh, Gins äh, aus dem Altmülltal, lokale Natur. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir importierte Ware die ich teilweise nicht aussprechen kann, weil mein mein Schotte Studium ist schon zu lange her und war zu schnell vorbei. Nach welchen Kriterien baust du deinen Warenbestand, dein Sortiment auf?
2: Also angefangen haben wir so, dass wir gesagt haben, so die, also wir hatten dann erstmal diese ganzen Fachgroßhandelszugänge. Und haben uns dann eine Liste gemacht von Sachen, die man jetzt vorher kannte, wo wir gesagt haben, das gehört dazu. Und dann hatten wir eben so die, den ersten Bestand, sage ich mal. Und dann haben wir aber angefangen, und das prägt das Sortiment mittlerweile ziemlich, dass wir eben nach selteneren Sachen gesucht haben. Also so die... Die Konzernprodukte, die man wirklich weltweit überall findet und die auch jeder kennt, die haben wir ein bisschen zurückgefahren. Schon so, dass jede Marke noch vertreten ist, dass die Leute, die das speziell jetzt suchen, das auch finden. Aber sag doch mal einen Namen.
0: Vielleicht sagt ja irgendwie. Also,
2: zum Beispiel, also konzernmäßig sind Pernorica und, äh, Diageo, die Weltmarktführer. Da gehören zum Beispiel dann Talisca dazu,
1: Lagavulin. Talisca Sky ist, ist glaube ich, so ein sehr Lagavulin. Freuk ähm, genau. ist, glaube ich, auch ein Name, den sehr viele kennen. Genau, ja. Dalmore,
2: dann von äh, Moet, Tennessee gibt es noch Moranchi und Artbeck. Das sind ja auch zwei so Klassiker. Mhm. Genau, das sind so die, die Produkte, wo wir jetzt gesagt haben, da gibt's kleinere Firmen, die vielleicht auch spannendere Sachen machen.
0: Also raus aus dem Mainstream, kann man das so platt?
2: Genau, vornehmen. ja. Also weil
0: das kriege ich im Zweifel bei Salegross oder ähm, anderen gut sortierten Geschäften auch, aber das ist jetzt nicht eure.
2: Genau, Grund. ja. Also wir haben eben gesagt, dadurch, dass wir ja auch äh, für Beratung stehen beim Einkaufen dann oh ja. soll man bei uns auch was entdecken können, was man dann wenn man eine Woche später zum Sell groß geht, nicht auch wieder im Regal sieht, sondern wenn man schon beraten wird soll das auch mit der Möglichkeit verbunden sein, dass man mal was Besonderes findet oder mal was Neues
0: kennenlernt Die Geschichte dazu ist dann auch Teil, Teil eures Verkaufskonzept ist es wahrscheinlich zu viel oder ist es einfach, weil ihr so für die Sache brennt? Nochmal, ich erinnere an unser Eingangsgespräch. Ich habe schottische Dudelsäcke spielen hören nach nach kürzester Zeit.
2: <lacht> ja, also grundlegend geht's es immer erstmal um den Geschmack. Und genau dann, dann kommt noch die Geschichte dazu, sage ich mal.
1: Hm. Ja, aus der, aus der eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, bei unserem letzten oder beim letzten Besuch bei euch, stand ich auch verliebt vor äh, einer Flasche. Entra, wie, wie spricht es sich aus? Entradauer? Ja. Entra Entra das,
2: das geht beides. Da gibt es auch immer bei den Schotten immer zwei, drei Varianten gibt es eigentlich immer.
0: Die Nordschotten Nord und die Südschotten sprechen es unterschiedlich. Also
1: wie Nike und Nike. Ja. Ja. Okay, also bei, und, äh, ich stand ja vor einer, ja, doch an, ansehnlich stolzen Flasche, Entra, Dauer, Dauer. <lacht> ähm, zu, ja, ich weiß nicht, mal 119 Euro oder sowas, wo ich ja äh, überlegt habe, sie, sie äh, mir selbst zu Weihnachten zu schenken, und, ähm, du hast mich dann aber auf einen, äh, Fassstärken-Whisky, von, von der gleichen Destillerie hingewiesen, die dann 30 Euro günstiger war als den Whisky, den ich mir ich ausgesucht hatte, und hast mir das als Empfehlung gegeben. Und das aus unternehmerischer Sicht äh, hast du ja einen preislichen Downgrade in dem Moment veranstaltet. Fail. Aber mir als als Kunde natürlich ein ein sehr wohliges Gefühl, abgesehen von der guten Whiskyprobe, die ich vorher hatte, ja die auch ein sehr warmes Gefühl in meinem Magen verursacht hat. Äh, nee, habe ich also das sind einfach diese diese Kleinigkeiten, ähm, die man in einem Verkaufsgespräch oder einem Beratungsgespräch, weil es war ja kein Verkaufsgespräch, ähm, dann auch einfach äh, schätzen lernt. Und äh, ich hoffe oder denke mal, dass, dass viele deiner Kunden eben auch genau das an euch schätzen, dass ihr halt geschmacklich und nicht äh, nur auf den Toppreis hin beratet.
2: Ja, also das hoffe ich auch, sage ich mal, dass das auch so rüberkommt, weil das ist eben einer der Punkte, die uns auch wirklich wichtig sind dass man sagt, die, die Beratung ist gut und da geht es dann auch wirklich ums Produkt, weil, also ich habe das selber vorher öfter mal erlebt, egal ob ich jetzt Wein oder Spirituosen einkaufen war, dass man dann am Ende das Gefühl hatte, so außer den Versuch, dass man jetzt das Teuerste, was man irgendwie noch bereit ist zu kaufen, dass man das auch verkauft kriegt. Mehr hat man jetzt eigentlich nicht bekommen. Und mhm. im, im schlimmsten Fall äh, findet man das Produkt dann nochmal irgendwann woanders und sieht, dass man es für die Hälfte auch noch hätte bekommen können. Und dann bin ich eben bei einigen Erlebnissen so an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, so, so soll es dem Kunden hinterher nicht gehen, weil mhm. lieber kommt er dann nochmal wieder als dass das nach dem einen Mal dann
0: erledigt ist. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Wie kam denn zu dem Downgrade? Hast du irgendwie deine Geschmackspräferenzen offenbart und, und äh, daraufhin hat der Benedikt
1: gesagt, dann probier lieber den? Ich tat mir eh schon schwer, mich aus zu Auswahl oder eine Entscheidung zu treffen, was, was, was ich nehme. Und dann hatte ich aber eine Präferenz, äh, wenn du reinkommst, links im Regal. Äh, eine von den äh, deinen Nachbarinnen würde sagen, sehr schönen Flaschen. <lacht> <lacht> Und ähm, dann hat wer Benedikt mich ja quasi, und das war auch eine sehr gute Beratung, ich habe schon mal einen kleinen Schnatz probiert letzte Woche, äh, sehr lecker, ähm, mich auf das kleine Freschen in der schönen Holzkiste hingewiesen. Und das war äh, ein ja, war, war war eine gute Entscheidung und ich habe mich da sehr gut beraten gefühlt und ich muss auch sagen, ich ich würde aber auch in, im Nachhinein gar nicht auf die Idee kommen, jetzt bei so einem exklusiven Stück ähm, Genussmittel Irgendwo den Preis vergleichen zu wollen. Also, ob das jetzt, weißt du, 5 Euro mehr oder weniger in dem Moment spielen da ja. gefühlt keine Rolle. Also ist,
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ähm, da trennen sich die Geister. Das ist schön, dass du das. Äh, so, Nein, für dich persönlich. Behaupten
1: komplett, komplett persönliche Geschichte in dem, in dem Bereich. Also, ich hatte sonst als, klar, ja, wenn es ums Geschäft geht, ähm, interessiert mich jeder Senden, jedes äh, halbe Prozentpunkts konto was ich meinen Kunden gebe oder nicht gebe. Ja, also, es sind knallharte Entscheidungen, aber in dem Moment habe ich mich, also, wenn ich ja, mich ja. gut beraten, aufgehoben fühle, dann komme ich da gar nicht auf die Idee, den Preis in Frage zu stellen.
2: Ja, also, ich finde, es gibt da halt so einen Toleranzbereich, also auch wenn Jetzt von,
1: das ist eine sehr schöne Formulierung. Von, von dafür, mir ja.
2: selber auch aus Kundensicht jetzt mal gedacht. Und dann gibt es so einen Bereich, wo man wo es halt einfach aufhört. Also wo man das so sagen muss. Mhm. Also wenn man jetzt bei einem Whisky für 90 Euro, sind drei, vier Euro hin oder her wahrscheinlich den meisten egal.
1: Wenn man jetzt... Toleranzbereich trifft zwar sehr gut. Das ist eine sehr schöne Formulierung.
2: Aber was ich eben vorher eigentlich gemeint habe war das dass man sagt ich habe jetzt mein budget ausgereizt und dann sehe ich ich hätte eine ganz andere kategorie vom produkt auch haben können also du als genau als Kunde ja, jetzt. aus kundensicht okay. und das ist dann finde ich eine, so eine grenze überschritten also okay. wo man sagt bei einem also bei einem Konkret, das waren jetzt äh, zwei Weinhändler, sag's jetzt mal nicht genauer, aber bei dem, also ich habe halt Weihnachtsgeschenke gekauft für meine Eltern und dann gab's eben von einem Hersteller das Premium-Produkt als besonderer Jahrgang und den standard qw und dann war halt wirklich bei dem einen der standard qw nochmal 20 Euro teurer als bei dem anderen das High-End-Produkt der Marke. Okay. Und äh, das war jetzt das, wo es mir wichtig ist, dass es einem mhm. nicht so geht.
1: Okay, ja, das ist ja. fair enough, das ist nochmal eine andere genau. Nummer. Aber ich, ich mag immer noch die Formulierung mit dem Toleranzbereich. Ja. Ja. Das, äh, das, das trifft ziemlich gut, ja, dass das eben dann so 2, 3, 4, 5 Euro einfach nicht ins Gewicht fallen, aber ab einer gewissen Spannend natürlich. Genau, ja. Ja. Aber das ist ja dann auch ähm, die Daseinsberechtigung einfach für einen schönen Einzelhandel, muss man auch sagen. Ja. Ne? Und da ist das Produkt dann auch austauschbar. Ja, ob das jetzt ein guter Whisky oder eine gute Wurst oder ähm, andere Genussmittel sind, wenn du dich gut beraten und aufgehoben fühlst, dann geht es dann doch gerne wieder hin.
0: Wenn man es richtig macht,
1: kann man auch zu Käse
0: tolle Geschichten erzählen. Das ist das ist um Was
1: ein Käse. So, in dem Käse, Mann. So ein Käse. Hm.
0: Ähm, noch eine noch eine Frage zum Sortimentsaufbau Benedikt. Ähm, was ist dir wichtig dabei, dass du ähm, sämtliche Geschmacksvarianten äh, im im Programm hast oder gehst du da nach persönlicher Präferenz vor und wie hältst du es ähm, mit dem Ausgleich zwischen äh, andersrum? Whisky ist sehr stark aus Schottland und Irland kommend, habe ich festgestellt. Es gibt aber auch sehr, sehr viel USA-Whisky und es gibt auch, was ich nicht so auf der Uhr hatte, aber wohl verdammt guten asiatischen Whisky. Du hast jetzt hier nicht ewig viel Platz. wie Nach welchen Kriterien hältst du da die Waage?
2: Also, gerade die Entscheidung... Whisky von woher, das haben wir uns nach der Nachfrage gerichtet. Weil da, also da gibt es auch ein paar ganz gute Studien drüber. Da ist, die deutsche Nachfrage ist sehr zielgerichtet auf Schottland.
0: Da ist, ja, weil sie keine naja, weil sie nur eine Studie kennen. Ich wollte nicht sagen, dass die Leute keine Ahnung haben. Aber ähm, aber wäre es nicht vielleicht auch auf der anderen Seite super spannend zu sagen, ähm, ich ich mache jetzt hier die Japan-Wochen und, und äh, spezialisiere mich oder kapriziere mich auf asiatischen oder oder gibt es das Geschäftsmodell nicht oder wollen es die Leute dann? Also ich meine, es ja, kann ja sein, dass du dann genauso wie auf deinem Black-Blue-Label äh, Johnny Walker sitzen bleibst, weil die Nachfrage einfach nicht... Also Japan ist nochmal ein
2: kleiner Sonderfall, würde ich sagen, <lacht> weil japanische Whiskys sind in den letzten zehn Jahren so teuer geworden, dass das in der Hinsicht einfach keinen Sinn mehr hat eigentlich. Also...
0: Okay. Warum
2: ist das so? Weil die... Also es hat angefangen damit, dass so die ersten Buchautoren die japanischen Whiskys mal so mit am besten bewertet haben.
0: Ah, Fachbücher. Genau, ja. Okay. Da gibt es
2: eben die die Whisky-Bibel von Jim, Jim Murray. Natürlich gibt
0: es die Whisky-Bibel. Und
2: das ist immer so ein bisschen Maßstab. Also das sieht man wirklich, wenn der mal 97, 98 Punkte von 100 hergibt, dann merkt man das nächstes Jahr im Preis. Und der hat angefangen, auch die japanischen Whiskys wirklich hoch zu loben. Die Produktionsmenge ist minimal im Vergleich zu Schottland oder Irland oder USA. Und da ist es jetzt eigentlich so, die eigentlich unter 500 Euro ist japanischer Whisky schwierig geworden. Okay. Und so die, die Bandbreite eröffnet sich da jetzt im vierstelligen Bereich. Und das ist, was da okay. sind wir selber, aber auch jetzt die Kunden
1: hier dabei.
0: nicht mehr dabei. Das sah so, als Bitcoin.
1: <lacht> du wollt mir, ich wollte gerade sagen, das, was der Bitcoin für den, für den Anlagemarkt ist, das japanische Whisky dann in Frisek ja macht.
0: Also ihr, ihr redet dann auch mit euren Leuten und wenn wenn ihr feststellt, ihr fragen äh, vier Leute nach südenglischem Distillerien, dann guckt ihr euch das genauer an und füllt dann eventuell euer Sortiment entsprechend nach.
2: Mhm. Also genau beim, also beim Whisky kommt es halt zusammen. Die größte Vielfalt kommt aus Schottland und die größte Nachfrage ist auch für Schottland. Also wir haben das probiert mit amerikanischen Whiskys oder auch mit einem taiwanesischen Whisky, von dem wir wirklich überzeugt waren, was Qualität und Preis-Leistung angeht. Aber das,
0: das funktioniert ja, made nicht. In Taiwan, vielleicht vielleicht hat's einfach diese Konnotation. Nicht? Das ist halt nicht deutsche Qualität oder schottische in dem Fall. Also
2: den taiwanesischen Whisky haben wir dann in ein größeres Tasting gepackt. Da kamen dann die Woche drauf schon zwei, drei Leute, die ihn haben wollten. Aber jetzt zu sagen, wenn man jetzt, wenn jetzt jemand nicht probieren kann oder möchte, das dann zu vermitteln, das ist eigentlich nicht machbar. Ja.
0: Okay. Ja, also nochmal, zieh mir diese Fragen nach, ich bin da sehr, sehr unbeleckt, ähm, aber um, umso spannender finde ich das Also ähm, und und kann mir vorstellen, ist auch für die Hörerschaft interessant, dass es eben nicht nur ähm, Schottland und ich hätte es Irland auch noch, also die beiden Länder hätte ich nach vorne gepackt von meiner außenstehenden Wahrnehmung.
2: Ja, also Irland spielt auch eine untergeordnete Rolle, okay. also das ist so… Vermittelbar, sage ich mal, wenn man jetzt einen irischen Whisky empfiehlt, das geht auch. Aber die Leute von sich aus wollen zumindest bei uns schottischen Whisky.
0: Weil sie sich da am sichersten fühlen. Ja, kühlen. genau. Wahrscheinlich ist das auch so eine persönliche Lernkurve, oder? Das einmal halt gelernt, dass.
1: Ja. Und das ja. ist. Ja, wenn, wenn, wenn du mal aus, ähm, andere andere, äh, also nicht deutsche. Kondisseure äh, fragst, was sie von Risiken halten, dann kommen in wahrscheinlich 99 Prozent, kommt der Rheingau zum Tragen. Ja, das ist wahrscheinlich genau das, gleich, der gleiche Effekt, den du auch mit den schottischen Whiskys dann hast. Umgekehrt für uns äh, deutsche Kartoffeln. Ja, ja,
0: genau. Ja. ja, das ist nicht deren, deren Job hier, die Leute zu taiwanesischem Whisky zu erziehen, wenn die Leute... Äh, sich gut aufgehoben fühlen mit dem anderen Sortiment, dann sei es so. Ja, das, das ist ja auch wieder was. Also es muss ja auch nicht
2: sein. Also ich meine, die Schotten machen tollen Whisky. Die Schotten stellen für jeden Geschmack was her mit einer riesen Vielfalt.
1: Das wollte ich gerade sagen. Mhm. Ja, das ist ja super, was die, was, was was du halt quer durch die oder über die Insel dann quasi Eben kriegst, ja. Ne?
2: Also man muss ja auch nicht ausweichen, um
0: alles Mögliche zu finden nur um krampfhaft anders zu sein.
1: Ja, nein, macht er, macht der Sinn. Du hast du hast eine Riesenvielfalt und auch ich habe ja jetzt auch keinen, keinen wirklich geschulten Raum, aber allein wenn du die verschiedenen Standorte des Tillen hernimmst, wie viel, also ob sie jetzt mehr, mehr geregen sind oder ob sie mehr Tor verfeuern bei dem ganzen Vorgang. Also die, das sind so viele... Nuancen möglich allein in der, in der schottischen Whiskylandschaft, dass ich ja wahrscheinlich noch mein, meine Lebenszeit damit beschäftigt sein werde, mich durch Schottland zu trinken. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich eine Frage, vor der ich jetzt gerade ein bisschen Angst hatte, weil sie Potenzial hat, die Sendung zu sprengen. Aber Benedikt, kannst du vielleicht mal einfach die wichtigsten unterschiedlichen Whiskys. Kurz abreißen, ich weiß, da gibt es dann noch 35 Unterebenen, so das, das typische der typische Hasenbau, das Rabbit Hole, aber einfach mal bloß für für so unbedarfte Menschen wie mich. Äh, vielleicht genau damit einsteigen, mir als ähm, noch nicht Infiziertem, was würdest du mir raten und was gibt's so grundsätzlich? an an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen oder Whisky-Arten, weil da, da, die Vielfalt ist ja atemberaubend.
2: Genau, also grundsätzlich sage ich mal, gibt es den äh, Blended Whisky, den Single Malt, den Single Grain und Bourbon und Rye Whisky. Ah, Bourbon ist das Amizox. Genau, das ja. Quasi.
1: Das sind so die <lacht> Da machst, da machst du die Cola reinkasten, Carsten. Ne?
2: Das sind so die großen Kategorien. Und wenn man jetzt sagt, spielt bei uns äh, im deutschen Markt auch eine Rolle, dann kann man den Single Grain gleich mal streichen. Das ist eben also die gleiche Machart, also auch, ähm, Zwei- oder dreifach destilliert und eben aber nicht, wie beim Single Malt, aus gemälzter Gerste, sondern aus beliebigem anderen Getreide hergestellt. Okay. Das ist auch, ja, also hat sich mit mangelnder Qualität in der Vergangenheit selber den Ruf verdorben und spielt okay. jetzt keine Rolle mehr. Habe ich auch nicht häufig gehört. Ja. Single Malt, das, das sagt Wir mir Wir haben jetzt mir was. nur zwei oder drei Single Grains aktuell da im Vergleich zu etwas über 300 Single Malt. Also da merkt, merkt man das, ist das Verhältnis. Für das ähm, genau, also Blended Whisky ist dann verschiedene Hersteller und verschiedene Macharten ähm, zusammen vermählt. Also zum Beispiel eben Johnny Walker ist dann eben so ein klassischer Blended Whisky.
1: Das führt eben gleichbleibende Qualität über eine lange genau. Zeit oder gleichbleibender Geschmack über eine ja. lange Zeit.
2: Genau, also schafft man Riesenproduktionsmengen. Also es gibt ja viel mehr Johnny Walker, als ein einzelne Distillery je herstellen könnte. Und genau schafft man ausgewogenen und
0: konstanten Geschmack. So wie mit den äh, der Vergleich zu McDonalds tut natürlich jetzt an der Stelle weh, aber <lacht> <lacht> der Burger soll ja auch ich, eigentlich Ich hätte es eher über rum der, oder sowas -hmm.
1: genommen, mehr ja, als Vergleich.
0: Ja, ne, aber der, der Burger soll ja überall auf der Welt auch gleich schmecken, dass der Kunde sich wiederfindet. Das ist wahrscheinlich die gleiche, das gleiche genau.
2: gedanken Genau, ja. Also da, es gibt auch Blended Whisky, der äh, deutlich besser gemacht wird und ganz anders, sage ich mal. Da gibt es auch ein paar Hersteller, die da wirklich einzelne Topfässer vermählen, um irgendwas Besonderes dabei rauszuholen an Geschmack. Das ist aber wie mit dem Grain Whisky auch, also das hat haben Firmen wie Johnny Walker vom Image her eigentlich verdorben. Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt hier einen Blended Whisky und der ist richtig teuer, aber auch richtig gut, dann fehlt da eigentlich schon wieder das Interesse. Okay. Dementsprechend ähm, habe ich da auch nach und nach aussortiert, jetzt im Sortiment und Jucka. durch andere Single Malt ersetzt. Und genau, dann gibt es eben noch Bourbon und Rye Whiskies. Das sind die zwei Whiskys, die vor allem die Amerikaner machen. Ähm, beim Börben mindestens 51% Prozent Maisanteil und dann mit anderen Getreidesorten aufgefüllt. Beim Roggen genau andersrum, mindestens 51% Prozent Roggen und dann mit, je nachdem, was dem Hersteller einfällt, noch
0: aufgefüllt.
2: Okay. Und
0: jetzt, jetzt kommt mir, jetzt, jetzt mir gerade eine ganz... Äh, äh, Komische Frage, äh, die, die vielleicht mit, mit Whisky kann. Gibt es auch so Bio-Siegel für, äh, für, für Whisky? Weil, als du gerade Mais, 51% Prozent Mais gesagt hast und Amerika im gleichen Abend,
1: <lacht> ist bei mir natürlich <lacht> sofort
0: der, der Genalarm losgegangen. Gibt es da, gibt's da Qualitätssiegel in der Hinsicht? Ist es ein bisschen off-topic, die Frage, aber ich finde es spannend. Also,
2: es gibt Bio-Whisky. Das beschränkt, Klingt schon es beschränkt beschränkt sich geil, aber auf eine schottische Distillery also okay. das ist eine die haben letztes Jahr den ersten Whisky auf den Markt gebracht Nignin heißen die die sind ist ein echt guter Whisky also gerade für einen erst dreijährigen echt gut und das sind die ersten die wirklich von Anfang bis Ende das so machen, dass es auch für ein Biosiegel reicht. Es gibt noch ein paar Hersteller, sage ich jetzt mal so wie Kiloman, die bauen ihre Gerste selber an und alles und da ist auch nichts verkehrtes drin, aber ähm, in dem Bereich kann ja ein Biosiegel auch an der Verpackung oder an solchen mhm. Dingen scheitern. Also wirklich mhm. Komplett-Bio ist jetzt nur der eine. Und okay. Aus
0: Amerika gibt es sowas nicht. Also, also ist die Wahrscheinlichkeit, ohne. dass wir da... <lacht> äh, wie viel Gen bleibt eigentlich noch am Ende vom Tag? Weil wenn das dann fünfmal destilliert... Äh, ist egal, Entschuldige. Die Frage, die Frage hat mich bloß gerade angesprungen. Äh, also, ja. also ich denke mal, da wird ja.
2: in den nächsten Jahren ein bisschen was kommen in die Richtung...
0: Aber ah, so sind wir dem Trend schon wieder voraus hier. Gute, gute Geschichte. Ähm, und, und, ähm, die andere Frage, wenn jetzt ich als unbedarfter Neuling zu dir in den Laden komme und sag, ich habe jetzt überschaubar Budget, in, in, welche Richtung würdest du mich stupsen? Gibt so einen, so einen Whisky, der eigentlich fast allen schmeckt, bevor man dann so ganz speziell in Torf und Fesser und weiß der, weiß der Henker noch? Einsteigen? Ja, also ich würde trotzdem schon
2: zu den schottischen Single Molds gehen. Und da gibt es eben schon auch ganz milde und gefällige Whiskys.
0: Also, du würdest sagen, für Einsteiger, mach mal mild. Ja, genau. Komm noch nicht gleich mit der Geschmackskanone. Nee, also, ähm,
1: ich Gefällig ist auch, ist auch das Wort, was ich glaube ich, gewählt hätte. Ja,
2: also, ich würde vom Alkohol her sagen, Range 40 bis 46 Prozent und dann was nicht torfiges.
0: Genau, und damit kriegst du die Anfänger. Du die Anfänger. <lacht> okay. Jetzt habe ich die Frage, haben wir uns eigentlich für später aufgehoben, aber vielleicht ziehen wir sie trotzdem mal vor. Ähm, ich kann jetzt bei dir Qualitätsware und teilweise sogar Bio-Whiskey. Bio äh, erwerben. Viele Leute kaufen ihren Whisky, aber im Supermarkt. Kannst du in, in, in ganz wenigen Worten einfach mal äh, Pro und Contra gegenfassen? Warum äh, äh, sollte ich oder warum ist Supermarkt Whisky? Also da fallen mir jetzt natürlich diese diese <lacht> Grossistenmarken wie eben Johnny Walk ja, oder Kentucky weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ähm, natürlich, ein, was also ist denn der Unterschied zwischen dem Zeug und dem, was ich bei dir krieg?
2: Um, also, gut, zum einen ist es natürlich die Beratung dazu. Man steht nicht,
0: bei Aldi hat mir noch nie jemand zu ist Genau. Wollen, also da. Die gucken auch komisch, wir wenn, wir wenn du die Flasche aufmachst und probierst. In der Hinsicht <lacht> abgrenzen. <lacht> nicht im Laden, erst draußen auf dem Parkplatz. Und,
2: den, bei den Produkten selber ist es so, also dass die, die Supermarktware ist, wie wir es gerade schon kurz angeschnitten haben, die ist eigentlich nur darauf getrimmt, sage ich mal, dass es nicht brennt und dass er immer, immer gleich schmeckt. aber da
1: Und ein bisschen Print mm -hmm. macht nur.
2: aber Also wir haben es auch mal wieder verglichen vor einer Weile und es ist halt wirklich, also so dieser... Eigengeschmack oder irgendwelche intensiven noten oder unterschiede dass man sagt das ist jetzt ähm, spannend wenn man die vergleicht oder so das ist das was da eigentlich
0: immer fehlt dadurch mhm.
2: also dieses also
0: ist wahrscheinlich ich habe eben nach der einstiegsdroge gefragt äh, wahrscheinlich nach kriterien für einstiegsdroge Whisky zusammengestelltes Produkt geschmacklich. Und er um. muss möglichst vielen Leuten über einen möglichst langen Zeitraum gleichbleibend schmecken und dann kann man das machen, aber wenn man Welten entdecken und Geschichten hören will, dann guckt man sich vielleicht doch lieber mal bei dir um.
2: Das ja und aber auch wenn man jetzt sagt so was, also man findet bei uns, sage ich mal zum Einstieg trotzdem auch Spannenderen Whisky, weil Whisky natürlich über die Zeit im Fass auch milder wird. Und wenn man da jetzt, also bei den einfachsten Whiskys gut drei Jahre müssen sie, aber da ist dann auch nichts Älteres drin und nach drei Jahren in einem Fass, das jetzt nicht überragend hochwertig ist, dann hat der Alkohol eben doch noch einiges an Ecken und Kanten die er jetzt nach zwölf Jahren dann nicht mehr hätte. Also das ist schon auch was. Der wird schon auch ausgewogener und runder mit dem Alter. Mhm. Das ist natürlich okay. was, was man dann mit einem besseren Whisky auch besser bedienen kann. Auch jetzt bei einem Einsteiger.
0: Okay. Genau, und wenn man Cola dazu tun will, wahrscheinlich auch...
1: Äh, eher als... Dann, ja Dann tut es auch der Johnny ja. Walker oder der Jack Daniels oder so. Jim Beam, genau. Den Jim Beam gibt es eine Körbchen auch noch mit Apfelnoten und sowas, ganz, ganz genau, krass. Genau, ja, oder mit Honig <lacht> gibt es den auch noch, ja. Ach, ja. Oh ja, das war aber Favorite-Getränk äh, bei meiner Campingplatz-Community. Die ganzen Damen stehen auf Jim Beam Honey. Und Oh, egal. die, Mädels mögen es, ja. Ich lasse es einfach mal so stehen. Das ist so wie Ramazzotti mit, After-Eight-Geschmack, ja. Komisch. Okay. Aber gut. Aber gut. Nee,
0: ähm, nee ist natürlich auch eine, eine Einstellung, ne? Entschuldige.
1: Du, jeder nach seine Kururur und, ich weiß ja, Mädels hängen ja mehr so am Rikör, nicht an der Kururur. Manche mögen süß, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Ähm, ja, süß. Das Gegenteil zu süß war, war eine ganz, ganz, ganz nette Geschichte nebenbei. Im, Im Hyatt in San Francisco hatten wir irgendwie noch Gutscheine übrig und mussten die irgendwie verbraten. Also haben wir uns einen 18-jährigen Lafroy kommen lassen, der in dem Hyatt jetzt auch nicht ganz billig war, ist jetzt aber auch nichts ultra äh, ausgefallenes. Aber was ausgefallen war, waren diese Chlorgeschmackseiswürfel im 18-jährigen mhm. LaFroy. Ja, der. Ja. Und das war ein bisschen schade gewesen. Und der Kellner konnte es gar nicht verstehen, dass wir den haben zurückgehen lassen, weil, nee, wir haben ohne Eis bestellt. Ja, aber ihr braucht doch Eis. Nee, ja, aber nicht dieses. Ja. ja, vor allem nicht, nicht, dieses amerikanische Eis, was so nach Schwimmbad schmeckt. Das geht halt gar nicht. Du kannst du ja. nicht mal Cola trinken. Ach, furchtbar. Und dann, dann, hauen die halt in so einen Whisky, so einen echt guten Whisky, oh. diese Eiswürfel rein. Also, das tut jetzt selbst mir Was, mehr was war denn dein grundfestes Erlebnis in die Richtung Benedikt? Gibt da irgendwas, was aus der Reihe fällt, was sich bei dir so eingeprägt hat wie 18 Jahre Erfolg in chor
2: Nee, also uns ist das Gleiche im USA-Urlaub schon auch passiert, dass man beim Bestellen extra <lacht> das zusagt, kein Eis rein und nix. Aber da, das ist jetzt bei einem recht normalen Whisky passiert, sage ich mal. Das war jetzt kein okay. Lafroig 18. Ja, ja. Also da, wirklich schlimm ist mir da noch nichts passiert, sage ich mal.
1: Okay, sehr gut. Sehr schön. Äh, gibt es auch, gibt's auch Kunden, äh, die zu dir kommen, sagen sie äh, mit einem außergewöhnlichen Wunsch, also quasi mit Auftragsbeschaffungsarbeiten?
2: Ja, schon. Ähm, okay. Ja, gibt es eine ziemliche Bandbreite, also Entweder einfach, Entweder. dass man sagt, irgendeinen Whisky, den wir jetzt gerade mal nicht da haben, das ist dann aber ein relativ normaler Whisky, trotzdem, das ist dann gar kein Problem, den bestellen wir dann, also wir bestellen immer sonntags, dann geht der da mit und dann ist der zum nächsten Wochenende da. Wir hatten jetzt in letzter Zeit ein paar sehr eigenartige Anfragen, sage ich mal, ähm, Aus dem Ausland auch und dann ob es Mehrwertsteuer freigeht und ah. Export. Und da, da ging es okay. dann auch um Whiskys, wo ich mir dachte, also wo sollen wir denn jetzt her haben? Also ging es um irgendeine Jubiläumsflasche zur Jahrtausendwende von McKellen. Habe ich dann.
1: Hört sich jetzt schon teuer an? Ja,
2: also habe ich dann äh, bei Sotheby's noch gefunden. <lacht> War irgendwo weit fünfstellig, wo ich mir dann dachte, also wie wie sollen wir zu sowas kommen und wie sollen wir solche Sachen jetzt da immer im Regal haben, wenn das 21 Jahre her ist, dass die abverkauft wurden. Na ja. Und ja, also das sind dann so Anfragen, hat man immer wieder mal, aber da können wir dann leider auch nicht weiterhelfen. Also da kann ich dann nur noch zum Auktionshaus
1: okay. verweisen. <lacht> ja gut, bei Du Muss aber erstmal den Zuschlag kriegen, ja. ne? wenn es versteiger wird. <lacht> darf, ich, darf ich fragen, was, was die teuerste Flasche hier im Laden ist? Ich konnte noch nicht alle Etiketten lesen. Mhm. Ja. Aber was ist denn so der, der teuerste Tropfen, den ihr im Angebot habt?
0: Den ihr heute und den ihr jemals da hattet, ich erweitere die Frage. Also ja. da, es kommt aufs gleiche raus das sind, <lacht> ich bin mir gerade
2: nicht ganz sicher, welcher wie viel kostet also wir haben zwei Whiskys, die knapp über 400 Euro liegen das ist einmal ein
0: Aber für die 3 Liter Flasche
2: Nee
0: <lacht> <lacht> Für
1: die Asper Hütchen Bombe
2: <lacht> Das ist einmal ein 29-jähriger Bowmore. Also, das war eigentlich aus 2017 eine Limited Edition. Da haben wir jetzt über einige Umwege vor ein paar Monaten nochmal welche ergattert. Und einmal aus der, also von einem unabhängigen Abfüller, die haben letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert und dafür ein paar Highlights abgefüllt, sage ich mal. Da haben wir jetzt noch einen 30-jährigen mhm. Blair Ethel Einzelfassabfüllung aus der Serie. Wow. Genau.
1: Auch dann um die 400 genau, Euro, Genau, ja. die
2: beiden sind knapp über 400 Euro. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, welcher der für 410 und ja, aber okay. so.
1: Alles ist schon, schon, schon ein amtliches Sümmchen, ne? Für ja. so flüssiges Gold. Okay.
0: Ja, ja, aber es stimmt schon was, was Benedikt vorhin gesagt hat. Der der ist halt in einem Jahr ähm, sein Geld immer noch wert und wahrscheinlich sogar mehr wert. Also von daher, ich meine nicht, dass das hier eine Kapitalanlagestube ist, aber du hast halt keinen Werteverlust auf dein Sortiment. Das ist natürlich schon toll. Ja. Du hast keinen kein Druck wie bei Backwaren, dass du Ablaufdaten einzuhalten hast, sondern. Ja, also es, es nimmt den Druck schon ein bisschen raus.
2: Also klar, man will natürlich trotzdem jetzt Sachen kaufen, die man dann auch wieder los wird, weil ja. wenn es dann rumsteht, dann
0: hat man ja auch wie lange steht so eine so eine super Spezialflasche im Schnitt normalerweise bei dir? Das es gibt ja wahrscheinlich wenig Leute, die reinkommen und sagen: Hast du gerade einen 30 Jahre alten? Was war das? Bowmore. Mhm. Äh, also und dann, sagst du, ja, und dann sagst du ja zufällig. <lacht> Hier habe ich so ein Fläschchen gerade. für dich. Nee, also
2: am äh, Anfang war da gar keine Nachfrage dafür da und ja mittlerweile haben wir auch über die Tastings so ein paar Kunden, die dann eher sagen: Wir sollen uns mal melden, wenn wir mal.
0: Ah, so rum. An ja, was an ja, was, was Besonderes
2: oder an was
0: Sammelwürdiges rankommen. Okay. Da, da will ich jetzt auch nochmal nachhaken. Ähm, genau, weil äh, zu deinem Geschäftsmodell gehören ja auch die Tastings, von denen du immer wieder ähm, in Nebensätzen sprichst bisher. Wie denn, wie stelle ich mir in so ein Tasting vor? Und ähm, ja, jetzt Corona macht es natürlich wahrscheinlich nochmal schlimmer. Aber tun wir mal so, als ob wir keine Pandemie hätten. Wie wie oft richtet ihr Tastings aus und wie schaut dann so ein Abend aus bei euch? Also wie oft, das hat sich jetzt
2: Corona-bedingt noch nie so richtig eingependelt, sage ich mal, ja. dass wir so in so einen Rhythmus gekommen sind.
0: Und du hast ja kurz vor Corona den Start in deine Selbstständigkeit gewagt. Nochmal zum, also ich habe von kurz gerechnet, es müsste der 11, äh, der November 2019 genau, gewesen ja. sein. Genau. Ladeneröffnung und ab Februar, März hatten wir den ganzen Bums an ja, der Backe. Genau. Das also drei Monate, äh, um dein Geschäft einzurichten, aufzubauen und dann kam schon eigentlich der Worst Case für jeden jungen Unternehmer. Ja. Puh. Ja, da da. Ich habe noch eine andere Lieblingsfrage, die die stelle ich dir jetzt dann gleich, aber vielleicht erst nochmal mal äh, zum genau, Tasting. Also
2: im Normalfall ist der läuft das Tasting so ab. Also äh, der Laden ist nicht groß genug dafür. Deswegen sind wir im äh, Stodderer, im IBB Hotel drüben in dem Nebenraum.
1: Mhm. Oh, das kenne ja, ich, das ist schön.
2: Da stimmt auch die Essensqualität und genau dann haben wir da 30 Gäste plus minus ein, zwei, je nachdem wie es von den Gruppen her aufgeht und genau einen Referenten, der dann die Produkte vorstellt
0: und genau, also es gibt… Die Produkte wählt, aus. Die Produkte wählt ihr aus oder ist es dann ein Firmenrepräsentant, Referent, der, der seine eigenen Vorstellungen hat nach… Oder habt ihr da einfach Schwerpunkte, dass wir heute machen wir nur Blended Whisky, morgen machen wir nur Irish und übermorgen Single Malt? Oder, oder? Südküste,
1: Nordküste, heute nur torfig?
2: Nee, also wir wir wählen die Sachen selber aus und wir wollen jedes Mal die Bandbreite anbieten.
0: Also
1: okay, ja, macht ja, ja Sinn. Genau. Das, das also ist im, cool.
0: Das, so kenne ich auch
1: die Im Testings Normalfall...
2: Haben. Steht dann ein amerikanischer Whisky am Anfang und dann geht's, geht's <lacht> weiter mit acht schottischen. Also insgesamt gibt's äh, neun Stück.
0: Führerscheinen werden vor dem Tasting eingesammelt, oder? Und können am nächsten Tag abgeholt also, werden.
2: Wir weisen darauf hin, dass keiner selber heimfahren soll.
0: Am,
1: okay, alles andere äh, ist dann nicht nee, mehr Am Ende, so am
0: Ende muss <lacht> es jeder selber entscheiden. <lacht>
1: Ja. Darf darf ich fragen, wie wie er dann beim bei bei den tasting die äh, ich sag mal die Geschmacksintensitäten staffelt? Ich gehe mal stark davon auch auch, auch von sehr gefällig mild bis hin zu den komplexeren Themen. Ja,
2: genau. Also soll möglichst alles dabei sein. Mhm. Ähm, immer auch was relativ Altes, mal was Junges, mal mild, mal torfig. Mhm. Mal ein amerikanischer und genau, wenn, wenn mich dann noch so ein.
1: Ich freue mich drauf, mit Carsten mal das erste Tasting bei euch machen zu können. <lacht> das wird, glaube ich, sehr spannend, wenn ich mich an mein erstes Tasting zurückerinnere. Das hat natürlich auch so aufgebaut, angefangen und ich glaube, der Abschluss war dann auch ein 16- oder 18-jähriger mm -hmm. Erfolg gewesen. Und das war mein, waren meine ersten Berührungspunkte mit Whisky. Zu der Zeit war ich noch hart auf Gin unterwegs. Und ähm, Gin ist ja gegenüber Whisky ja, ja schon anders. Also ja. auch gut, aber anders. Und ähm, ich muss sagen, der erste, der erste Alte der Freucat hat für mich geschmeckt damals wie Bremsflüssigkeit. Mhm. Also es hat äh, schwierig und äh, gefühlt, muss, trinkt man sich so langsam, das hört sich auch wieder an, man trinkt sich daran, aber nein, man entwickelt einen gewissen Geschmackssinn oder eine gewisse... Äh, also, Affinität, ja. es ist eine Affinität oder ein, ein Eigengeschmack, was, was einem taugt oder nicht taugt? Und da, da ist die Welt ist, wie gesagt, so viel komplexer und so viel schöner gefühlt als jetzt Gin. Ja, hm. ja. oder ja. tiefer. Also nicht, es ist nicht schlechter, also nicht besser. Es ist einfach gefühlt tiefer und komplexer. Ja. Also gut, was jetzt wirklich die
2: komplexeste Spirituose der Welt ist, da gibt es natürlich immer,
0: oh, da bestimmt immer Diskussionen,
2: ja, weil ja. ja, da auch die die Rumtrinker, das gern für sich beanspruchen. Und <lacht> ja, da ja.
0: das hört sich echt so wie zwei Fußballvereine an, <lacht> die Roten und die Blauen, die
1: Rumtrinker. Und dann kommen die noch, noch, die um die Ecke, die sagen, Wefkeco ist total guter Sekt. <lacht> ja. <lacht>
0: ja ja aber dann okay, ist so ja, ein cool. tasting ist dann so ein Abendessen mit mit ähm, Whisky -Pow. genau ja das zum, ist dann zum wirklich ich habe sowas noch nie gemacht ich also ihr müsst da wirklich bei bei Adam und Eva anfangen dauert dann wahrscheinlich so zwei drei Stunden länger also das ist wirklich
2: Abendfüllendes Programm dann also mit mit Essen und wir machen es dann auch bei uns so am Ende hat man ja meistens noch mal so zwei zwei drei Whiskys in jeder Flasche drin die werden dann auch noch mal freigegeben, das sitzt die müssen weg ja also <lacht> zum nachprobieren
1: genau. ja zum er an den Geschmack erinnern ähm, okay. und
2: damit also wo dann die meisten Gäste noch mal eine halbe dreiviertel Stunde sitzen dann ist es meistens so zwölf am Ende bis man nach Hause geht also so
0: genau okay. ja, nice. Nice. Nein, weil wir waren ja vor, vor ein paar Wochen und haben den Termin hier ausgemacht, da meintest du auch so, nee, Freitag ist schlechter, Tasting, Samstag auch Tasting, also ja. das scheint ja schon eine große, große Nachfrage zu geben. Ja. Also wenn ja. du sagst 30 Leute, dann habt ihr da schon mal 60 Leute verköstigt an den Tagen. Ja, Zeitagen. also
2: Nachfrage ist auf jeden Fall da. Gerade beim Tasting ist es wirklich gar kein Problem, sage ich mal, da eins voll zu kriegen. Es ist halt eher ein bisschen schwierig, da dann, wie schafft man das noch? weil ja. Immer zeitlich mit reinzukriegen yes. und ja, das ist halt nach dem Arbeitsjahr Ja, genau. Und
0: das Tasting. Für euch ist es nicht nur Entspannung, denke ich mal. Nee,
2: also ich trinke ja beim Tasting auch keinen Whisky mit. also
1: Du
0: kennst die ja schon alle, du brauchst ja. Ja. Mal. Nee, genau.
1: <lacht> Don't get high from your own supply.
0: Ja, ja, puh, ja, coole coole Geschichte. Nochmal vielleicht zurück zum zum ähm, Geschäft grundsätzlich. Eine eine meiner Lieblingsfragen in in dieser Podcast-Reihe. Hast du es jemals bereut, den Schritt in die Selbstständigkeit? Wir haben eben kurz überrissen, du hast dir eigentlich den schlimmstmöglichen Zeitpunkt ausgesucht, um, in, um deine Selbstständigkeit zu starten. Ja, also das… Wie oft wolltest du schon hinschmeißen?
2: Hm, eigentlich immer im Januar, sage ich mal. <lacht> Weil, also, da ist dann wirklich so nach dem Weihnachtsgeschäft ist halt so ein, ein richtiger Cut. Wo man sagt.
0: Ja, da müssen. Da, also ich muss im Januar 10.000 Rechnungen äh, angefangen bei der Garage über Versicherungen, über, über, über. <lacht> da ist nicht mal, nicht mal Zeit für einen Blend bei Aldi. Ja, genau. Und dementsprechend. Ähm,
2: meistens noch irgendwie, dass man sagt, gibt's ja diesen Dry January auch noch, was ja einige machen, dass man sagt, Januar kein Alkohol. Ach so diese Vorsatzgeschichte. Genau, oh, das und recht, dann ja. zahlt man im Januar halt alle möglichen Rechnungen und da fallen wir im Januar dann halt hinten runter, sage ich mal. Okay. Ähm, okay. Wobei also Erfahrungswerte. Mittlerweile, man weiß es ja aber dafür hast du ja das Weihnachtsgeld genau, ja. direkt ja. davor. Ja, also mittlerweile bin ich jetzt drauf eingestellt. Zahlt dein
0: Arbeitgeber Weihnachtsgeld ganz viel? Äh, ja. Ja. Lustige Frage, ne? Aber, ja. Also jetzt, wenn man es vorher
2: weiß, ist das kein Problem. Aber das war so gerade beim 1. Januar, stand man dann schon ein mhm. bisschen blöd da. ja. Ernüchternd, äh,
1: um eine Nomenkultur zu bleiben. ja. Ja, stimmt, ja, natürlich, die Leute sagen, geben alle Silvester nochmal Gas und äh, Weihnachten war eh vollerei und dann, oh, jetzt, jetzt bin ich erstmal total sauber und äh, mache Alkoholfrei und gehe ins Gym und, ja, okay, das ist dann natürlich für so ein Genussmittelangebot äh, schwierig. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Hm. Mhm. Ja, freut, freut, freut mich ja aber hören dass trotz der, der widrigen Umstände, ähm, die ja die, die letzten Monate mitgebracht haben in dieser komischen Pandemiesituation, dass du nicht aufsteckst und ähm, so wie es anhört, ja auch noch äh, deinen Laden noch ein bisschen weiter betreiben Ja, möchtest.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist schon der Plan. Sehr schön. Also den einen oder hast du sogar Expansionspläne? Ist damit zu rechnen, dass du jetzt hier nach Neuburg oder äh, irgendwo im Altmühltal den... 40er Spirit and Cigars aufmachen wirst. Das
2: habe ich nicht vor, nee. Also wenn Expansion, würde ich das noch sehen, dass man quasi im Bereich Rum als unabhängiger Abfüller noch was macht.
0: Also, was,
2: äh, was heißt unabhängiger Abfüller? Ähm, Fässer kaufen von Herstellern und dann okay. unter einem eigenen Label entweder gleich abfüllen oder
0: nochmal weiter lagern. Also, es ist gar nicht so, du hast mir vorhin den Eindruck vermittelt, dass es Rum, Rumtrinker gegen whisky ist, aber ist gar nicht so.
2: Ähm, in der Diskussion, was das spannendere Produkt ist. Also, okay. wir, aber,
0: die aber die Communities halten trotzdem. Ja, das, um also Neudeutsch. Ich, ich mag bleiben. auch beides sehr gern. Also, ich finde, stimmt, du hast ja auch ein paar. Ja, Sachen.
2: also beim Rum muss man ein bisschen schauen, weil beim Rum darf man Zucker zusetzen. Was man ja beim Whisky nicht darf und es führt eben zu zwei sehr verschiedenen Arten von Rum. Aber es gibt schon sehr spannenden und sehr guten Rum auch. Okay. Deswegen, und
0: ja, beim, beim Whisky ist es halt… Könntest du das hier im Laden machen oder dafür bräutest du wahrscheinlich größere Geschäftsräume, ja, oder? Ja, genau. Wobei, das ist ähm, hier in Eichstätte jetzt nicht das größte Problem, an Immobilien heranzukommen. Ja,
2: wobei, also das ist jetzt noch, noch nichts Konkretes, das ist jetzt nur so eine, ja, vielleicht eine vielleicht Idee, muss die so ich jetzt seit einer Weile so hab.
1: Vielleicht braucht Eichstätte auch noch ein bisschen rein hessischen Messwein für die vielen Kirchen. <lacht>
0: Rein hessischer Messwein, keine keine Ahnung. Das das macht ihr nach der Aufnahme untereinander aus, wie wie ihr euer spirituosen Imperium hier im Altmühltal aufbauen.
1: Das ist ein super spannendes Thema. <lacht> ja, du, keine Ahnung.
0: Vielleicht vielleicht helfe ich euch auch auch hier und da. Ähm, gibt's gibt's irgendwie jetzt jetzt kommen wir kommen wir in den Alltag äh, zu äh, in den anekdotischen Teil der der Aufnahme. Gibt's irgendwas, wo du sagen könntest, das war das war mein allerschönstes Erlebnis? Mm, Gibt es jetzt kein, kein Einzelnes? Ich sage so, das war jetzt das Highlight. Aber, aber jeder Kunde, der grinsend aus deinem Laden geht. Mm, ja, nicht, nicht also unbedingt. ähnlich wie Heiko und ich damals äh, komplett gewaut waren von, oh mein Gott, was war das? Ja, eigentlich, wenn ein
2: Kunde was mitnimmt, ohne es probiert zu haben und dann wiederkommt und sagt, das war genau richtig. Das hätte okay. ich jetzt gern nochmal. Also das ist für mich so das, das Beste, was passieren kann,
0: weil dich das in deiner Philosophie einfach bestärkt und äh, auch ja. in deiner Beratungsleistung. Genau,
2: weil man dann halt weiß, man hat, man hat es quasi, den das richtig verstanden und richtig beschrieben und eben, also das ist dann ja mehr Bestätigung für das, was man macht als direkt nach dem einkauf
0: Zufriedener ja, ja, ja. Kunde, ja, ja, wegen zufriedenheit ja. wegen genau wie, wie, wie ist denn dein klientel überhaupt aufgebaut kann man da unterschiede machen ist es ich könnte mir vorstellen dass das mehr mandal als Weiber, mhm. aber vielleicht auch äh, wahrscheinlich eher eher äh, 40 plus als äh, u30 oder ist es einfach quer durch durch, durch?
2: also was wir wenig haben, ist, würde ich mal sagen, Ü70.
0: Das ist eigentlich gar nicht die die ja, Kundschaft. Also die Generation, die den Alkohol nicht trinkt, oder kann das damit zusammenhängen? Ja,
2: also ich, ich habe so den Eindruck, das ist eine Generation, die quasi diesen Hype und diesen Aufwand und so nicht
0: nachvollziehen Was kann. Kannst du das beurteilen? Was trinken Ü70 hm. Menschen mit Menschen? Also
2: glaube du, du wenig
0: Spirituosen insgesamt. Aber da Klosterfrau Melissen. Also,
2: ja, vielleicht, also ich,
1: <lacht> das ist next ich weiß shit. es jetzt
2: nicht, was sie dann trinken. Ich sehe halt nur, das sind Leute, die laufen vorbei und kommen nicht rein. Während.
0: Und du siehst ja auch äh, Interesse, ja. Nicht? wer, wer, wer ja. guckt in die Auslage oder wer guckt genau los, ja. ähm, einfach geradeaus. Während jetzt ähm, relativ
2: junge Zielgruppe schon auch dazu gehört. also ich würde mal so sagen, ab ab 20 gehört schon auf jeden Fall dazu.
0: Man muss dazu sagen, Eichstätt hat eine sehr, sehr große Universität ja. hier, das splitter da wahrscheinlich mit mhm. rein, oder, oder gibt es da Unterscheidungen zwischen? Zu großen Studenten und ähm, lokaler Jugend.
1: Katholisch und evangelisch. <lacht>
0: ja, evangelisch. Also ich
1: stelle Katholisch. Entschuldigung. Nee, also das sind
2: ja äh, oft so Unterscheidungen. Das kriegen wir ja auch nicht mit, sage ich mal, weil wir, wir erfahren ja meistens keine Namen
0: und dann jetzt auch noch mit. Ja, kann ja sein. So einen typischen ja. Studenten erkennt man normal schon und der unterscheidet sich auch von jemandem, der eine Banklehre macht. Hätte ich jetzt so gesagt. Aber es ist ja auch wurscht. Nee, mir geht's einfach bloß um, 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 das Klientel als Ganzes. Wer, 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 wer springt mit auf auf den whisky hype -Trad? Ja,
2: also die, das jüngere Publikum ist eher beim Gin. Noch würde ich sagen, ja. beim Rum auch noch eher. Jetzt, weil Rum kommt jetzt gerade so nochmal der Hype, hätte ich gesagt. Also ich denke, in fünf Jahren oh. wird es beim Rum noch mal anders ausschauen, als es jetzt
1: ist. Okay. Also Rum wird der neue Gin oder wird Korn der nee. neue Gin. Ich habe gehört, Korn ist auch so ein Geheimtipp, ja, hochwertiger. Aber auch schon länger, oder? Korn, ja, schon, schon ein bisschen länger. Ja, also ich... Gefühlt ist, auch, ist das Gin-Ding ja auch so ein bisschen rum, aber das ist auch nur so ein Bauch. Also es, es
2: gibt so Trends, von denen hört und liest man, sage ich mal, die sich bei uns... Nicht zeigen. Das ist Tequila und Korn und Mezcal.
1: Mhm. Korn habe ich mitbekommen, aber Tequila ja, hat noch nicht. Also ich
2: habe es so gelesen, irgendwie Verkaufszahlen steigen und solche Dinge. Aber dass, dass uns jemand danach fragt, ist dann noch nicht passiert. Wollte
1: nicht bei Weihnachten also auf genau. verkauft. <lacht> Äh, irgendwas wollte ich... Ach so, genau. Ähm, wie ist denn, wenn ich fragen darf, wie ist denn der Sprit oder der Mix zwischen Online und Offline? Also, äh, wie stark ist dein Online-Geschäft gegenüber dem ähm, lokalen In-Store-Geschäft?
2: Äh, in dem Vergleich nicht stark. Also das ist...
1: Also Online eher... eher auf der Online Sprengarte. ist
2: eigentlich nur was für wirklich äh, irgendwelche Raritäten, an die wir mal mhm. rankommen weil wir ja auch nur so, also sage ich mal, bei den Suchmaschinen irgendwie auf die vorderen Plätze kommen. Also da landen wir ja nur, wenn es halt wirklich sonst schwierig zu finden wird. Und da funktioniert es dann mhm. auch gut. Also wenn man jetzt wirklich okay. mal eine Rarität hat, die ist dann auch gefragt. Aber jetzt so es ist es schon... Auf jeden Fall nur so klein nebenher. Okay. Okay.
1: Ja, cool. No. Das ist doch sehr, sehr, sehr.
0: Ja, dann kommen wir, nice. kommen wir schon auf die Zielgerade. Ähm, also Fragen, die ich hier gerne eigentlich in jeder Podcast-Folge. Stellenwerte ist so, mich mich faszinierte dieser Visionärsgedanke, äh, das hast du ja glaube ich auch schon mitbekommen. Nicht? Menschen, die eine Idee haben und die, die dann auch wirklich ähm, gegen mehr oder weniger große Widerstände durchsetzen und durchziehen. Ich denke mir, es ist auch gerade bei dir, wir haben über den Start deines Geschäfts geredet, äh, hätte ungünstiger nicht sein können. Vielleicht gibt es trotzdem was, was du anderen Visionären mit Visionären an die Hand geben würdest so als Ratschlag? Also ich würde jetzt grundsätzlich mal
2: sagen, weil so ging es mir eigentlich am Anfang von der Idee auch, dass man sich mehr Sorgen macht, als nötig sind. Und
0: also der Ratschlag wäre: Atme tief durch und mach's trotzdem. Eigentlich schon, weil ja. Weil es... Don't ja.
2: panic. Genau, weil, also wie gesagt, man hat ja irgendwie, sage ich mal, wenn man es jetzt weniger rational betrachtet, hat man immer so das Gefühl von so einem Totalverlustrisiko, falls es nicht funktioniert. Aber das ist ja eigentlich nicht so.
0: Also. Du kannst, wenn du morgen... ne, Du hast immerhin noch Alkohol für wie viele Jahre? <lacht> Ich werde es <lacht> im Lager Na, Tuten, ja? <lacht> das ist Nein, ich, ich, ich mache mich nur lustig. Man, äh, sag, sag, sag bitte, was ja. du sagen wolltest. Gut, das ist in meinem Leben nicht mehr trinkbar,
2: sage ich mal. Aber <lacht> nee, also ich habe das Gefühl, dass das sowas ist, was jetzt auch bei, bei Freunden von mir immer so ein Thema war, die auch schon überlegt haben, ob sie vielleicht
0: sich irgendwie selbstständig machen dass man da eigentlich… Also, glaubst du, das ist so ein deutsches Ding oder so ein Erziehungsding, dass man da so konservativ mm. ist? So nach dem Mutter, Pupp, Tochter, lern was, geh zur Bank, das ist was Sicheres. <lacht>
1: ja, okay, ja. ja, okay, Bank ist jetzt alles <lacht> andere als sicher. Ja, aber, aber
0: ich glaube, du weißt, was ich meine. Glaubst du, ist so ein, so, ein, so ein soziodemografisches Deutschding? Weil ganz ehrlich, mir ist der Gedanke auch nicht fremd. Lern, lernen was Gescheites. Ich hatte lange Diskussionen mit meiner Mutter über meinen beruflichen
2: Werdegang. Ja, also ich glaube schon, dass es das bei uns in Deutschland besonders verbreitet ist. Also Wir haben schon verhältnismäßig wenig Neugründungen, sage ich mal, insgesamt.
1: Was, mhm. 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 ähm, Vielleicht bist du, du als Jungunternehmer, als ich weiß nicht, wie lange musst du noch studieren? Bist du kurz vor deinem äh, Bachelor? Äh,
2: nee, ich habe noch oder? Um, zum Bachelor noch drei Semester nach diesem. Okay. Genau, und dann... Das
1: ist ja nichts. Das ist ja auf einer Arschbacke quasi, bis zu Pandemieende bist du ja. auch fertig. <lacht> <lacht> ja, okay, just kidding. Just kidding. Nein, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, war, was mir in, auch im, im, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit in den letzten Jahren sind mir sehr, auch ja auch sehr viele US-amerikanische Start-ups unter die Finger gekommen, die mit tollen Produktideen rausgekommen sind, Inhaber geführt oder von irgendjemand Jungen damals gegründet. Ähm, gefühlt sind aber die US-Amerikaner da sehr viel muss ich sagen ähm, wandelfreudiger und verkaufsfreudiger, was ihre Unternehmen angeht. Also die pushen quasi Unternehmen, haben ein tolles Produkt, haben ihren Zenit, verkaufen dann für viel Geld irgendwo anders hin und machen den nächsten Shit oder the next big thing oder whatever. Gefühlt sind die Deutschen und korrigiere mich, wenn ich da falsch kriege, vielleicht ist die neue Generation oder die junge Generation an Gründern an da auch äh, ein bisschen anders drauf. Aber in, bei vielen Deutschen Unternehmen hat man ja immer so das Gefühl, das habe ich aufgebaut, das habe ich groß gemacht und damit möchte ich auch weitergeben und ich möchte das weiter behalten. Ein ja, Mittelstandsgedanke. Ne? Und genau, wo, wo, wo der kann, Unternehmer. Oder amerikanische Unternehmer das Ding monetarisiert, für ein paar Millionen verkauft und dann das nächste Ding anpackt.
2: Ja, Wie also so? ich glaube schon, dass das ähm, in den USA, sage ich mal, beliebter ist, das so zu machen. Wobei das jetzt natürlich ein Thema ist, da bin ich noch so weit weg, da habe ich mir jetzt wenig Gedanken gemacht dazu. Also
1: okay.
0: ich glaube, das hat mit vielen Faktoren zu tun. Und auch wenn wir hier ein bisschen vom vom Weg abkommen, ähm, aber ich glaube, der Deutsche, so äh, kartoffelig wie sich das anhört, ist, glaube ich, grundsätzlich verwurzelter mit dem, was er tut und und dem, wo er herkommt.
1: Was er geschaffen hat auch oder? und was er
0: geschaffen hat. Genau, guck dir an, wie Umzugs ähm, schmerzbefreit so ein, so ein Amerikaner im Nordfall ist, der zieht heute von New York nach Los Angeles und denkt sich nichts dabei und und der Hamburger, der nach München runter muss, der der leidet erstmal ein Jahr, weil ihm seine Küste fehlt. Ich, <lacht> Entwurzelt. Ja, ja, ja und genau das gleiche gilt natürlich für für Unternehmen gleichermaßen, mhm. würde ich jetzt sagen. Das habe ich aufgebaut, ja. da steckt mein Schweiß, mein Blut drin, mein Kredit von Arno, das, das gebe ich nicht her. Ich glaube, das ist schon, schon so ein Ding. Ja, ja, genau. Und vielleicht
2: vorher nochmal zu dem vorhergehenden Thema, was mir auch aufgefallen ist jetzt so in meinem Umfeld, ist, dass äh, die Leute auch sich zu sehr an so, also dass sie auch, sage ich mal, die Hürden so überschätzen. Also wenn man jetzt mhm. einfach mal aufs Amt gehen und ein Einzelunternehmen oder ein Kleinunternehmen anmelden, das ist total schnell erledigt. In Aber Eichstätt. ja, in Eichstätt. Hast du das mal in <lacht>
0: München probiert? Das ist noch nicht. <lacht> ah, ja, ganz, ganz kurzer Exkurs. Also meine Gewerbsummeldung, ich bin ja auch selbstständig, hat in Eichstätt ungefähr zehn Minuten gedauert. Nehmt das ihr Münchner vom KVR. Da kommst du unter vier Stunden nicht raus. Na, Entschuldige. Ja.
2: Also war bei mir auch so, ging schnell hier in Eichstätt. Konnte man sich nicht beschweren.
0: Aber du rufst grundsätzlich zu mehr Optimismus und Positivismus auf und sagt, Leute, wenn ihr eine Idee habt, setzt sie um, bleibt dabei und nicht von Oma äh, oder anderen konservativen Kräften das Thema schlecht reden ja. lassen. Ja, und also... Ich habe halt jetzt Sorry an alle oft den
2: Eindruck, dass man so, sage ich mal, die Dinge, wovor dann viele Angst haben, dass die ein bisschen überbewertet sind. Also zum Beispiel habe ich es jetzt öfter gehört, dass es dann immer heißt, ja, aber äh, GmbH und Stammkapital und dann muss ich bilanzieren. Aber es gibt ja eigentlich, warum braucht man gleich eine GmbH? Man kann ja auch einfach mal ein Einzelunternehmen hm. machen,
0: in der GmbH gibt es dann immer noch Steuerberater. Ja. Brauchst du allerdings als Einzelunternehmer auch schon hier ja, in Deutschland. Das also würde ich jedem empfehlen, der sich selbstständig macht, besorgt euch da ja, jemanden.
2: bin ich auch froh, dass ich da wirklich
0: von Anfang an nee, das habe. Halt nee, aber es geht halt, aber halt wirklich um Unternehmergeist, nicht? Das ist, das, 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 glaube ich, was du hier auch ausstrahlst, einfach äh, Idee haben. Und letzte Woche ähm, waren wir ja bei, bei Petra in dem Wollladen, die hat ja eine ähnliche Geschichte erzählt. Die hat äh, zurückgeblickt auf über 40 Jahre in, in der Bank, die hätte, weiß ich nicht, Löffel stehlen müssen, um ihre Rente zu verlieren und die hat gesagt, Leute, das ist nicht mehr meine Welt, hier ist was frei, ich gehe da rein, ich habe schon lange die Idee, ich ziehe das jetzt durch und mache das einfach. Ja. Gehört Mut dazu, es gehört trotzdem jede Menge Mut dazu. Für bei, bei Petra vielleicht noch mehr als bei bei dir jetzt, ohne dir nahe treten zu wollen, weil du viel weniger zu verlieren ja. hast. Aber ja, so ein Pioniergeist, Visionsgeist. Ja, Leute, habt ihr gehört? Und jetzt raus am Montag Seid mutig zum Gewerbeamt und anmelden. Genau. <lacht> okay, Benedikt, das war, das hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Das ist noch die letzte Frage. Ähm, Wer dich besuchen will, kann nach Eichstätt kommen und direkt unterhalb vom Marktplatz, ähm, hinterm Rathaus quasi, findet man dich in der Pfahlstraße 39. Wer sich informieren will über dich, du hast vorhin über Online-Shop geredet etc., wo findet man dich sonst noch in diesem Internet?
2: Also ansonsten Social-Media-mäßig eigentlich nur auf Instagram. Oder? 39 Spirits and Cigars. Also, das okay. ist kein kaufmännisches und, sondern ausgeschrieben. Aber, genau.
0: Okay. Homepage ähm, findet man sich, ich habe die ist der, ich hab's äh, natürlich nicht.
2: 39sc-shop.de. Aber eigentlich kommt man am Aber einfachsten zu allem, wenn man einfach auf Google 39 Spirits and Cigars eingibt.
0: 39 Spirit langt, in meinem Fall, dann kommt der Rest genau schon ja.
1: Dann hat man. Ich muss bei den 39 immer noch schmunzeln. Wir haben uns so einen Kopf drüber zerbrochen, wie der Benedikt denn <lacht> auf die 39 kam wir haben uns vorher nicht die Adresse <lacht> angeschaut. <lacht> ja, manchmal, manchmal ist es so einfach. Aber ich glaube, Benedikt wollte noch was sagen. Ich bin ins Wort geteilt. Entschuldigung. Ja, war jetzt nicht mehr viel.
2: Genau. Dann hat man halt den Google Maps <lacht> Eintrag vor sich mit Öffnungszeiten
0: und allem und Link. Ja, sag die noch, sag die noch schnell, wann, wann findet man äh, dich oder euer Geschäft? Also wir haben montags haben wir geschlossen
2: und dann Dienstag, Donnerstag und Freitag 12 bis 18 Uhr und Mittwoch angepasst an den Wochenmarkt äh, 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Und <lacht> Whisky Frühstück und dann auf <lacht> <noch> dem Wochenmarkt. <lacht> Samstags dann 10 bis 18 Uhr. Was ja okay, also relativ Leute. Eichstätt untypisch ist okay. bis 18 Na, Uhr. Aber gerade ja. mit dem Probieren lassen ist halt lieber um 5 als um 10 in der Früh. Deswegen
1: äh, <lacht> Ist ja kein Weißbier. Ne? <lacht> Eine Frage noch. Wenn ich jetzt gesteigertes Interesse habe, ein Tasting von euch zu besuchen, gehe ich dann über eure Homepage, über Instagram oder über Facebook?
2: Über die Homepage. Wobei die Termine fürs neue Jahr noch nicht ganz fix sind. Also das dauert noch drei, vier, okay. fünf Tage, bis das online ist. Mhm. Aber genau, dann steht da. Oder man kann sich auch beim Newsletter anmelden. Also da kommt von uns sonst keine Werbung, sondern der ist wirklich, darf, das ist der eine ist wirklich Idee. dafür das da, dass man eine Nachricht kriegt, wenn wir neue Tastings haben.
1: Super. Sehr schön. Ja, dann. Und du hast gesagt, die Tastings sind im genau, IBB-Hotel, ja. ne? Ja. Ja, das ist ja perfekt. Da kann ich auch nur eine Empfehlung aussprechen. Sehr schöne Zimmer. <lacht> da, Bis dahin ja, auch wieder. Werde ich mich fürs nächste Tasting mal anmelden. Blick auf nicht zugebaute Brücken Ach komm, die Brücke war doch fast
0: fertig gewesen. Ja, ne? ja, die haben vorhin drüber ja. die Brücke wird fertig. Aber das ist, das ist eine ganz eine andere Geschichte. Das ist ein Insider. Oh, Benedikt, ja, cool. vielen, vielen Dank, dass du uns hier hattest. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Um, die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, und damit warten wir und gucken mal, was nächste Woche passiert. Bis bald. Guten Abend und tschüss.